2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat laat je achter als je er niet meer bent? Je zet van alles in beweging in je leven. En dan als je dood bent. Peter Santing schreef een roman. Een kaleidoscopisch boek over verschillende levens... die elkaar maar op één manier kruisen een sterfgeval. En de schrijver is er na ene. Een muzieksessie die we eerder hebben opgenomen in uh, de plaatszaak Velvet die hoort u ook straks na ene. Maar we beginnen met Sardatin Kermissius, hij is theatermaker. Maar eigenlijk ook veel meer dan dat. Een soort uh, undercover-verslaggever op het toneel. Een sociaal geograaf, een vogelaar die de wijk intrekt. Gewapend met een bandrecorder of een notitieblok. Om een thema te verkennen. Hij is iemand die uh, de vinger op de zere plekken durft te leggen. Hij komt terug van zijn uh, missie, schrijft geen rapport of artikel... maakt theater. Dat doet hij door samen met de acteurs over dat thema na te denken, te praten, te discussiëren en te improviseren. En dit keer is het onderwijs aan de beurt. Het eerste deel in een reeks die hij zal maken voor het Nationaal Toneel. Met onder meer Stefan de Wallen als een conciërge op een Haagse school. Een school die mee moet in de vaart der volkeren. Een voormalig zwarte school die nu een topopleidingsinstituut moet worden. Chimisius is in een paar jaar uitgegroeid... tot een van Nederlandse interessantste makers, een migrantenzoon. Waagde zich aan thema's als religie, radicalisering... het terugverlangen naar het verloren land... demodisering van de centrumpartij in de jaren tachtig, je noemt het maar. Maakte ook persoonlijke verhalen over zijn familie... over zijn vader, moeder en zus. Werd geboren in 1982, groeide op in het prachtige Zutphen... en deed toneelschool in Maastricht-Zuidertien. Chimisius, welkom. Hoi, goedenavond.
3: Hoe begint dat? Ik ben dan? een beetje stil van, uh, van de inleiding. Ja, ja wauw, wat well, heb je mij gedaan?
2: Wat, wat, uh, hoe begint dat? Als je, als je zo'n thema bij de kladden hebt, ik denk nou, hier wil ik een voorstelling over maken. Dan, dan ja. ga je op pad en maak je met iemand een afspraak. Ben je, ben je dan bijvoorbeeld in dit geval in, in een klas gaan zitten of, of heb je een baantje genomen als... als, als uh, nee, heel veel
3: mensen gesproken. Een, een klas heb ik niet gedaan, uiteindelijk wel andere mensen met wie ik de voorstelling maakte, de dramaturg, acteurs. Ja, hoe begint dat? Ja, je begint met uh, het idee. Het, het, het idee ontstaat. Het, het ontstaat vanuit een persoonlijke verwondering... een persoonlijke verontwaardiging... een, 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 een boze bui... Een, uh, een artikel dat je ergens leest... een film die je ziet of een serie of een, een nieuwsartikel. En vervolgens ga je, ja, ga je kijken of het resoneert bij, uh, bij jezelf... en of dat persoonlijke een groter verhaal kan worden. En dan ga je, ja, hoe begin je dan? Dan begin je met afspraken met mensen maken, mensen interviewen. Je begint al voorzichtig dingen te schrijven. Je begint al een beetje te fantaseren over hoe het decor eruit kan zien. De personages die daarin lopen, wat je eigen inbreng kan zijn... wat je van de anderen verlangt. En zo ga je al die ingrediënten bij elkaar gooien... en je probeert er een potje van te koken.
2: Maar het begint vaak bij bij woede of of verontwaardiging. Of of, of iets dat je je raakt. Ja. Ja. Dan, dan, Dan kan je daarbij heel veel kanten op. Waarom is theater bij jou altijd de vorm?
3: Omdat theater de meest actuele kunstvorm is die er bestaat.
2: Omdat het ter plekke gebeurt. Juist,
3: ja. Omdat het een levend... ademend... wezen is. Omdat het magisch is. Omdat het de oudste de oudste manier van verhalen vertellen is. Omdat het hier kan zijn tussen jou en mij nu op dit moment. Uh, het kan zelfs hier in, in deze microfoon zijn... door uh, te vertellen, door um, mensen mee te nemen in een universum... dat zich voor je ogen ontvouwt. Omdat het een gesprek is. De, de, een gek gesprek, omdat de, de gesprekspartner wordt geacht stil te zijn... Dat is, dat is vreemd, hè. in het theater terugpraten Soms lukt het en, soms,
2: en soms doen ze dat niet, dan, dan, dan roepen ze ook iets. Over. Ja,
3: maar uh, ik uh, vind dat zelfs ook prima. Maar ja, daarom, omdat het voor mij de, 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 de meest lichamelijke aanwezige uh, kunstvorm is die er bestaat. En ja, ik ben er door ooit gegrepen en uh, ik heb mijn hart eraan... Uh, ja, verloren en... ja. ja.
2: En het, en het lukt jou om je aan thema's te wagen... waar, waar menigeen zich liever niet aan zou wagen. Dus, dus jij maakte al... een, een aantal jaar geleden... Een, een voorstelling over de Armeense genocide.
3: Mm-hmm.
2: Waar, waarbij je... alle gevoeligheden juist... te lijf ging. Je, je ging er niet omheen. Nee, ja. dat, dat vind ik voor een, een Turkse migrantenzoon... Vind, vind ik dat wel moedig. Wetend hoe, hoe gevoelig dat ligt. Ja... Is dat iets dat juist in een theater wel kan, ineens?
3: Ja, zeker. In een theater kan dat echt, omdat het. Omdat het dus heeft te maken met een fysieke aanwezigheid van de performer in dit geval. Omdat je mensen recht in de ogen aankijkt. Omdat je. Je je laat je twijfels op dat moment ook zien. Je laat ook de worsteling die dat soort thema's met zich meebrengt. Laat je. Ja, laat je zien. ja, dat, 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 is, dat, is, dat is de kunst van een theater. Dat je, dat, je kan ermee spelen, je kan dingen overdrijven... je kan dingen heel klein maken, je kan dingen uh, naar het absurde trekken. Je kan humor gebruiken, je kan humor ook, ook bij jou gebruiken, altijd je een kan,
4: wapen.
3: Je kan humor gebruiken, je kan ironie gebruiken. Je, kan, snap je, je hebt heel veel tools die, je omdat je in een theater zit... wat toch ook een soort veilige omgeving is... je zit daar met z'n allen in een, in een donker, donker zaaltje... en je hebt gewoon direct contact. En, en ja. Dan kan dat. Een opiniestuk daarover schrijven of een column, dat, dat, daar zou ik dan weer anders over denken.
2: Want ja. Dan, dan, ja, dan leg je eigenlijk je kop op het hakblok. Denk ik.
3: Ja, omdat je dan ja, precies, omdat je dan, je, je hebt zoveel woorden en je, je schrijft dat en je levert het in bij de redacteur. Ik schrijf voor de, 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 de web, webversie van de Groene Amsterdammer. En uh, nu in tijden van sociale media natuurlijk. Dus daar wordt dan op gereageerd. En soms zijn er mensen die daar heel heftig op reageren. Je, 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 je kent het inmiddels. Het, de term reaguurders uh, wordt daarvoor gebruikt. Maar soms ook uh, betrokken mensen, betrokken burgers. Uh, ja, dan, dan zou ik, daar, ik zou daar anders over denken dan uh, wanneer ik het gewoon op dat moment onder controle heb. Zodat hey, mensen kijken je aan. Je, je hebt gewoon, ja, wat ik net zeg, je hebt gewoon contact met mensen. En zo'n stuk indienen, ja, dan is het uit je handen. Ja, en dan zou je eigenlijk daarna weer een vervolgstuk moeten schrijven... eigenlijk om te blijven duiden. Ik vind dat dan toch een, een, ander, een ander gebied waar je in terechtkomt. En, en, en in het theater ben ik thuis. Dat is...
2: Daar ken je de, de taal en de middelen, daar weet je hoe je, het, hoe je het moet doen. Het is ook in die zin wel een mooie plek om, te, om dingen te genezen, theater. Een geneeskrachtige ja. locatie.
3: Zeker, ja.
2: Want er is dat veranderd bij jou? Ik heb de indruk dat er een soort verandering is geweest. En dat die steeds, ja, steeds heftiger is geworden. Waarbij jouw theater steeds urgenter moet worden. Dat je, dat je op een zeker ogenblik dacht. Ik ga gewoon dingen maken die voor mij echt ergens over gaan. Uh... Misschien klopt die analyse ook niet hoor. Dat mag je ook zeggen.
3: Het ja, klopt deels. Uh, het heeft natuurlijk te maken met... Nou, we hebben het net toen, toen het reclameblok bezig was, hebben we het natuurlijk gehad over dat, dat ik een kind heb. Dat is van grote invloed geweest, dat ik een zoon heb. Dat heeft veel met mij gedaan, dat ik ineens bewust werd van mijn positie als vader, maar ook als wereldburger. Dus mijn, mijn, mijn positie in de, de biologische keten van voortplanten en sterven en voortplanten en sterven. Wat laat je na? Ja, dat zeg je, je begint net de uitzending met, met, met
2: die woorden. Wat zet je in beweging? Ja, ja,
3: Als je weg bent, wat is er dan nog? Ja, als ik weg ben, dan is mijn zoon er nog. Als alles goed gaat. Even en en zo. die zoon
2: heeft dan een, een gedachte aan een, aan een man... Juist. met een mutsje die de schommel aan heeft geduwd... en ja. die, die hem zijn fles heeft gegeven en, ja. en zo nog een paar dingen. En een baard. Natuurlijk. En een baard. Baard, ja. je ook
3: dol op. Op
2: de baard. Maar waarom heeft dat zo'n invloed gehad op, jou, op, jouw, op jouw werk? Die gedachte dat je je niet meer de de, de laatste in de lijn bent.
3: Een een belachelijk groot verantwoordelijkheidsgevoel voor de toekomst.
2: Want de wereld houdt niet met jou op. Je moet de wereld nalaten.
3: Ja, wij moeten dat doen.
2: Maar maar degene met kinderen misschien nog wel net iets, iets meer... of die hebben misschien net iets meer het gevoel...
3: Ja misschien, dat dat is dat, dat is, ja, misschien drinkt dat zich wat harder op,
2: denk ik. Ik weet het eigenlijk ook niet. Ja. of Dat, dat kan je ook nooit vergelijken.
3: Ja, en, en daarnaast, wanneer dat, er is ook een soort verdieping in de, de thematiek... En, en de manier van werken en de manier van ja, denken over het werk dat je maakt en wil maken. Dat je ineens ook gaat nadenken over waarom doe ik dit? Wat is, eigenlijk, wat, wat is het grote plan? Wat is... Wat is wat mij drijft tot die theatervoorstellingen willen maken? Waarom? Is het, uh, het is niet meer... Toen ik afstudeerde, ik ben in 2007 van de afgestudeerd... was het vooral op dat moment... ik moet wel zorgen dat ik een baan heb. Ik moet wel zorgen dat ik een klus heb. Ik moet wel spelen. Naast inkomen moet ik ook zorgen dat ik gezien word... zodat ik weer een volgende uh, voorstelling kan spelen. Daar begin je mee. Even heel kort door de bocht is dat. En op een bepaald moment komt er een... Een soort flow waarin je terecht komt dat je en aan het spelen bent, maar dat je ook begint met dingen maken en dat is heel tof en kikken en wow, ik heb een voorstelling gemaakt. Oh, daar komen mensen naar kijken. Ja, en dan komt de volgende voorstelling en de volgende voorstelling en dan ga je toch serieus nadenken over wat is, mijn, wat is de plek van mijn werk binnen de maatschappij, binnen het discours, binnen binnen de wereld. Binnen de wereld, ja, en wat speelt er en uh, is de wereld mijn verhaal of is mijn verhaal de wereld of ja waarom waarom doe ik dit ja, en dan is moet het je ook, zelf is dat ook
2: de wens dat je zoon later trots op je kan zijn tuurlijk dat, dat hij later vader, dat hij zegt ja, van iedere mijn, mijn vader, vader maakte echt theater dat er toe deed
3: ja mijn vader heeft echt te gekke dingen gedaan die, die ik helemaal niet leuk vind maar wel te gekke dingen gedaan dat, dat vind ik ook goed en vast zal ook wel veel, veel uh, uh, ik had veel oppassen, want mijn vader was veel aan het toeren. Dat zal ook wel gezegd worden. Maar in, in principe, hij mag, hij mag trots zijn op mij om welke reden dan ook. En andersom. Ik, ik heb niet zoiets van... Bij mijn zoon andersom denk ik niet van... als hij niet gaat voetballen ben ik niet trots op hem. Dat, zo werkt dat niet.
2: En andersom waarschijnlijk ook niet. Maar het is natuurlijk toch wel, wel fijn als hij als later goed over je denkt. Ja. Zeker. Voor Svee dat in de hand hebt natuurlijk. Ja. Uh, jouw eigen vader, wat, 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 wat zei hij toen je zei... pap, ik ga naar de toneelschool? De, de meeste ouders gaan dan gillen, maar ik kan me voorstellen... dat voor iemand die nog niet zo lang in een land woont... of althans niet vanaf zijn geboorte in dat mm-hmm. land woont... Dat het, dat het misschien nog huiveriger is. Omdat hij het niet kent of omdat het een economisch onveilige keuze lijkt.
3: Ja, Vooral de tweede eigenlijk. Dus helemaal niet uh, de... Meteen aan toevoegen, als ik een meisje was geweest... zou dat een heel ander verhaal zijn geweest. Uh... Je gaat helemaal geen tunnelschool doen. Je gaat gewoon uh, advocaat worden. Je gaat gewoon uh, studeren. Je gaat zorgen dat je uh, echt werk hebt. En dat is eigenlijk heel lang gebleven. Dus ook die hele periode dat ik op de snoelschool zat... hadden mijn ouders zoiets van, ja... Ik heb eigenlijk geen idee waar de jongen mee bezig is. En uh, als ze dan alles kwamen kijken in Maastricht... als ik dan openbare presentaties had van voorstellingen... dan ging het vooral over... je je ziet er wel heel dun uit, eet je wel goed een uh, mooie sokken had je aan. En pas later, eigenlijk vanaf 2009, 2010... dat ik voor het eerst echt zo'n eigen voorstelling begon te maken... dat ze wel door begonnen te krijgen van... oh, wacht eens even, hier is iets aan de hand. Hier, is, hier gebeurt iets. Hier, hij is hij iets aan doen. Hij doet wel iets goed. Hij is, hij is iets aan het doen wat en goed lijkt te gaan... en wat we zelf ook nog eens een keer... waar we zelf ook nog wat van kunnen vinden. Ja, dat is wel tof. Mijn vader is echt een van mijn trouwste fans...
2: En als je, je zei, als ik een meisje was geweest, dan, dan was het heel anders geweest.
3: Ja, ik kom, ik kom uit een conservatieve Turks familie. Ja.
2: Dus, dus dan, dan mocht je helemaal geen opleiding doen? Of dan,
3: Jawel, juist maar wel... dan was ik naar de
2: toneelschool in Arnhem gegaan.
3: En dat heb ik nu niet gedaan. Ik heb er ook geen auditie gedaan destijds, omdat ik dat te dicht bij Zut uh, vond.
2: Dan, dan trokken die banden nog, uh, ja, nog aan. Je. Ja, ik wilde, echt, ik wilde echt weg.
3: Ik wilde echt gewoon uit huis en ik wilde de wijde wereld in. En toen
2: ging ik naar Maastricht. Wat deed je vader eigenlijk in, in, in Zutphen? Hoe kwam hij daar terecht?
3: Uh, mijn vader heeft alles gedaan. Alles? Alles. Mijn vader is automonteur geweest. Mijn vader heeft in de linnen, in de textiel gewerkt. Mijn vader heeft ja, echt alles wat uh, in de jaren 70 en 80 uh, als gastarbeider gedaan kon worden, heeft hij gedaan. En toen heeft hij zich uh, laten omscholen eigenlijk. En hij is nu klerk bij Justitie. Hij werkt met de officier van Justitie in Arnhem. Op de rechtbank. Ja.
2: Klinkt als hij toch een, een, een soort stap heeft afgelegd. Ja, zeker. Alsof hij zich omhoog heeft weten te werken. Ja. Ja. Wat, wat was zijn droom als jongeman, weet je dat? Wat hij eigenlijk had willen doen?
5: Dat heeft hij mij verteld, denk ik.
3: Oh, oh, ik, weet niet of, ik weet niet of je luistert, Baba. Maar ik, ik, kom er niet op. ik kom er niet op. Ik ga het hem vragen. Sterker, ik ga hem zo een app sturen. Dan ga ik het hem
2: vragen. Want... Want want ik kan me wel voorstellen dat hij denkt, jij moet advocaat worden... of jij moet iets iets goeds gaan doen, jij moet terechtkomen. Omdat omdat, omdat hij natuurlijk naar een ander land is verhuisd... ook een beetje met het oog op de kinderen. Ja, kijk,
3: de de, de grote reden dat dat mijn vader hier uiteindelijk terecht gekomen is... hij is zelf met zijn vader naar Nederland gekomen toen hij veertien was. En dat was nog in de tijd dat ze heen en weer reisden. En uiteindelijk besloten ze te blijven. En eigenlijk zijn ze alleen maar bezig geweest met zorgen dat we een stabiele toekomst kunnen hebben. Want uh, in de jaren dat mijn vader in Turkije woonde, was in het noordoosten van Turkije in Trabzon aan de Zwarte Zee. Dus dat is een beetje Zwitserse Alpen moet je aan denken, maar dan in Turkije. Ja, als ik dan aan mijn vader vroeg, wat deden jullie dan? He, hoe zag zo'n jaar eruit bijvoorbeeld? Nou, dan was het in, in de winter was het gewoon alleen maar zorgen dat de kachel brand, kon branden. Dus alleen maar, dus in, de, in de herfst werd er hout gesprokkeld zodat in de winter de kachels konden branden. Het ja, is dus gewoon echt economische malaise en honger. En ja, dingen die ik me helemaal niet kan voorstellen. Dus ja, nou, ik, nou, ik denk dat ik en mijn broer en mijn zusje zeker wel een rol hebben gespeeld in uh, wat mijn vader later uh, zou, zou willen. Of waar hij van heeft gedroomd.
2: Hoe kwam het eigenlijk in je op om toneel te gaan doen? Waar, waar, waar had je dat opgedaan? Um, ik ben een middelste kind.
3: Uh, veel van mijn collega's zijn ook middelste kinderen. Uh, en als middelste kind heb je uh, een aantal manieren om uh, uh, d- door, uh, uh, door het leven te komen. En een van die, uh, een van die dingen is... Uh, ja, een oudere broer, die mocht alles, want hij was de oudste. En ik had een jongere zusje en die mocht alles, want zij was de jongste. En ik moest zorgen dat ik op een andere manier kon opvallen. Dus ik was het kind dat wij... Uh, bezoekjes altijd heel laat uh, pas naar boven wilde gaan. Want ik wilde nog een een verhaal vertellen. Ik had nog een act. Ik had nog een mop. En uiteindelijk kwam ik op een middelbare school terecht... waar een hele sterke toneeltraditie was. En uh, zo, op die manier... uh, Ik had een leraar Engels die zei... ze hebben toneelknechten nodig voor de grote avond. Zo heette dat bij mij op op het Baudratjes in Zutphen wil je dat doen, je krijgt een een vrij kaartje voor het feest achteraf. En het het feest achteraf was echt het grote feest. Ik zei, ja, ja,
2: dat wil ik wel. Daar moet je bij zijn.
3: Dat wil ik wel. En toen bleek een van de andere toneelknechten... mijn uh, allerbeste vriend... uh, tegenwoordig nog steeds mijn allerbeste vriend... Peter Paul Ekker te zijn. Toen zaten we in de Hanshof in Zutphen. En je mocht daar nog roken binnen. Toen rookten wij een sigaret en zeiden we... volgend jaar staan wij hier. Ja, volgend jaar staan wij hier. En het jaar daarna stonden we daar... Dat was in de vierde klas. En het jaar daarna ook. En dan ga je meer naar kunstbende. En dan, dan ontvouwt die wereld zich. En dan blijken er toneelscholen te zijn. En vooropleidingen en toneelclubjes. En van het een kwam het ander.
2: Ik vind het leuk wat je, wat je vertelt. Omdat ik dan die omgeving ook een beetje zie. Ja, de, de, de ja want jij kent
3: Zutphen, ja, ja. ja, Het was ja. de oude Hanshof, hè? notabene.
2: De oude nog. Ja, de oude. ja. ja. ja dat, dat, dat weet ik. <laughs> het is... Um... Het is toen, toen jouw beroep geworden. Maar dan moet je ook nog binnen dat beroep je weg zien te vinden. Ja. Ik bedoel, je had ook terecht kunnen komen bij Shakespeare... of bij Rollen voor een gezelschap. Je had heel veel kanten opgekund. Ja. Ja. Hoe ben je hierbij terechtgekomen? Dit, dit is een vrij uitzonderlijk pad. Nou, ik speel nog wel. De, de, doe je, de, je ook, de, ja. Dat doe ik ook
3: nog. Uh, ik heb... Uh... Ja, hoe komt dat... Ja, je, hebt op een een, je krijgt op een gegeven moment een plan. Je hebt ineens een idee. Je, het begon uh, allereerst... Het begon al op school. Toen ik op de Toneelacademie zat, werd Theo van Gogh vermoord. Dat, hele, heftige, hele heftige dagen waren dat. Ja, we, we, kunnen, we kunnen het ons nog allemaal wel herinneren, geloof ik. En um, toen ik op de Toneelacademie in Maastricht zat... was die school uh, extreem wit. Heel, hele witte school. Dat is tegenwoordig echt anders. Dat is uh, supergoed. Geweldig. Het is echt gewoon, volgens mij, 50-50
2: inmiddels. Zo, dat is snel gegaan. Ja, ja, ja.
3: ja. Maar dat is ook, ja, een tijdkwestie. Gewoon een kwestie van tijd. Dat dat, dat gaat vanzelf dan. Maar toen ik daar zat, was ik uh, ik de enige Turk. Ik was de enige met een islamitische achtergrond. En uh, ik zat daar toen uh, uh, toen die moord werd gepleegd. En in die weken daarna, dan. Zijn er zijn gesprekken in de klas en, en, uh, en met emoties, et cetera, et cetera. En toen heb ik daar een, 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 een solo over geschreven, over waar we met z'n allen in beland waren. En uh, toen dacht ik, hé hey, wacht eens even, ik heb hier iets te pakken. Want uh, toen ik naar de toneeltrimming ging, was ik helemaal niet bezig met mijn achtergrond. Uh, ik was juist bezig met alles behalve
2: mijn achtergrond. Juist er vandaan te komen.
3: Nou juist, ja je ja, eigen
2: plek te vinden en ja, niet ja, de, altijd nou ja, maar de migranten. Ja, van te letterlijk zijn letterlijk
3: tegen mijn studiebegeleiders zeggen geef nou maar toe dat jullie me hebben aangenomen omdat ik een allochtoon ben laten we gewoon eerlijk zijn hierover want ik ben niet goed toch en zij dus ze van doe normaal je bent gek hou op en pas toen ik daar in die omgeving dat ik zo ja door door, door met andere mensen door confrontaties met andere mensen door nou ja, uit, uit, je, uit je veilige omgeving gedrukt te worden en in die, in, in die wereld gedropt te worden... dat ik ineens zo van, maar wacht, eens, even, wat, is, wat, wat ben ik eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? En wat betekent dat wat ik ben voor uh, jou? Uh, hoe verbinden onze geschiedenis zich met elkaar? Hoe, hoe komt het dat wij hier zijn in deze, in deze tijd, in dit land, op deze manier? Hoe, hoezo ben ik een migrantenzoon? Uh, zo heb ik er nooit over nagedacht. Ja, en en hoe lang andere... zul je
2: dat blijven? Is, ja. is dat een soort vonnis voor het leven? Is dat een stempel dat op je voorhoofd staat?
3: Ja, precies. Ja, nou, inderdaad. Nou, dat soort... En uh, daarna, dat was in het tweede jaar van de Academie, En daarna, dat maakte ik elk jaar, maakte ik wel los van het curriculum, uh, maakte ik wel een, 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 uh, een solo. Of, hè, en, en uiteindelijk toen ik afstudeerde, toen had je nog de productiehuizen. Voor de bezuinigingen van onze voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra. Uh, en toen ben ik op een gegeven moment zo in, in dat traject terechtgekomen. Dus dan kom je in een, in een productiehuis waar je een voorstelling kan gaan maken. En ja, dat, nou, zakelijk is dat weer een heel ander ding, omdat nou, met budgetten en wie gaat daarover. En toen dacht ik: ik wil, een eigen stichting. ik wil een eigen stichting oprichten en ik wil een subsidieaanvraag indienen. Want ik wil niet die jongen zijn die een plan heeft en de hele tijd maar op zoek moet gaan naar iemand die met mij dat plan wil uitvoeren. Ja, en wat doe je dan? dan schrijf je dan, dan, dan richt je een stichting op. Je hebt drie bestuursleden, je schrijft een subsidieaanvraag en je denkt: fuck it, we gaan er gewoon voor. Mag ik dat zeggen? Ja,
2: natuurlijk mag, mag je het zeggen. Ja, ja joh.
3: Maar we hadden ja en en, en uh, nee heb je, ja kun je krijgen. Dus voor de uh, voor de uh, katse uh, uh, achterkant uh, dat uh, uh, dat ingediend en toen ineens ja, toen waren we vertrokken en toen was Stichting Trouble Man een feit... en was ik ineens een artistiek leider.
2: Vernoemd naar een, een, een liedje van Marvin Gaye, ja. Trouble Man. Ja. Waarom dat liedje? Los van dat, dat ik vind het een geweldig nummer.
3: Ja. Ik had uh, die soundtrack aanstaan toen ik die uh, subsidieaanvraag aan het schrijven was. De, onze eerste subsidieaanvraag. En het was eerst de naam van een voorstelling. Uh, de voorstelling die uiteindelijk een andere uh, naam van een Marvin Gaye track heeft gekregen. What's Happening Brother. De voorstelling over, over mijn broer. En um, ja, we waren aan het nadenken over een naam voor de stichting. En toen dacht ik, ja, Troubleman. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon een hele goede naam. Ja. Ja. En zo, op die manier, daarom.
2: Waar vond je het een goede naam, Troubleman?
3: Ja, um, uh, Troubleman. Ja, uh, problemen. Uh, uh, getroubleerdheid. Uh, het is ook een soort uh, stoere superheldennaam die, uh, die met een uh, grote T op zijn borst uh, de problemen uh, te lijf gaat.
2: Ja. En een soort verwantschap, omdat Marvin Gaye in zijn tijd vanaf een zeker ogenblik natuurlijk ook problemen aankaartte ja, en, en ook de, de maatschappelijke discussies zeker. niet zeker. uit de weg ging.
3: Zeker. What's going on? Bijvoorbeeld, het hele album staat van begin tot eind gewoon vol met fantastische.
2: Reflecties op op zijn tijd ongelooflijk goed. We gaan luisteren naar Marvin Gaye, Trouble Man.
0: Some places and I see some faces I got good connections They give my directions When people say that's okay They don't bother me I'm ready to make it Don't care what the weather Don't care about no trouble Got myself together I feel the kind of protection That's all around I call apart, Babe I've been for real, babe With the trouble.
2: Living Gay Trouble Man, ook de naam van de productiemaatschappij van Salatin Kermisius die hier tegenover me zit. Vanwege de voorstelling die hij heeft gemaakt bij het Nationaal Toneel, het eerste van een vierluik Metropolis 1. En dit keer gaat het over het het onderwijs, een thema dat dat je fascineerde. Wat voor school heb je zelf eigenlijk gezeten? Niet de toneelschool, maar daarvoor. Toen je nog de, de middelbaken zat. Uh,
3: op het, uh, ik zat op het Christelijk Lyceum. met uh, Bodartjes College in Zutphen. Dat was uh, voor mensen die Zutphen een beetje kennen. Je hebt in Zutphen een hele grote vrije schoolgemeenschap. Je hebt een stedelijke scholengemeenschap. En je had de KAK-school. En dat was de school
2: waar ik zat. Was je daar dan de enige Turk? Of ja. viel dat mee?
3: De, ja. ja.
2: Maakt ja. dat uit? Ja. ja. In welke zin?
3: Dat ik alleen was. Dat ik uh, veel Nederlandse vrienden erbij kreeg ineens. Dat ik... uh... Dat ik uh, klasgenoten had die een hele andere achtergrond hadden dan ik. Waar ik me aan kon spiegelen. Waar ik me mee kon identificeren, maar ook niet... Dat ik best veel met onschuldig en goed bedoelde vooroordelen te maken kreeg. Dat ik. Ja, ja. ja je
2: ik doet, kan er toch wel dingen in één ja. keer. Ja. Is, is, is het uiteindelijk een voordeel of een, of een, of een nadeel geweest voor jou? Dat, dat, dat je de enige was?
3: Het heeft mij wel. Ja, uiteindelijk heeft het mij wel geholpen, denk ik. Ja. In welke zin? Ik denk, als ik op een andere school had gezeten... dat ik misschien... Ja, dat, ja, nou, dat weet ik wel zeker. Dat ik, was ik ergens anders terechtgekomen. Als ik niet op die school gezeten had, hadden wij hier niet gezeten. Dan was ik nooit het toneel ingegaan.
2: Dan was je iets anders gaan doen. Was iets, uh, anders gaan, ja. Toch advocaat geworden of iets praktischer. Die school ja. heeft jou ja. daarin geholpen.
3: Ja, ja ik heb mijn lievelingsvakken waren uh, Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis. Op die school. En dat was omdat ik bevlogen leraren had... Uh, En dat was omdat ik... Het was ook een hele saaie school. Snap je? Er waren geen gekke toestanden.
2: Saai is goed in het onderwijs, denk ik. Ja, ik denk het.
3: En als ik dan op een andere school gezeten had... dan had ik misschien meer afleiding gekend. Ja,
2: ik weet het niet. Je zei ook goed bedoelde, al dan niet goed bedoelde vooroordelen. Wat, Wat waren dat voor dingen? Nou ja,
3: je zou wel niet dit of je zou wel niet dat... De een, van de, een van de beste, mooiste, goed bedoelde vooroordelen, dat is wel eentje van de basisschool, maar ik ga die toch vertellen, want die vind ik zo goed. Ik, uh, ik had, uh, als kind had ik last van astma. En ik ging dan eens in de maand moest ik naar de kinderarts, gewoon voor controle. Dus ik had zo van die, van die puffertjes en zo. Ik ben inmiddels aan het roken, tot uh, grote eigendom van mijn moeder die daar nog steeds over begint, als kind. Um, maar ik zat op een Rooms-Katholieke school... want ik zat eerst op een zwarte basisschool... en uiteindelijk uh, met voorlopen op de rest en handiger... en kwam ik op een, op een uh, Rooms-Katholieke basisschool... waar ik ook de enige Turk was. Uh, volgens mij ben ik hier in de studio ook de enige Turk. Kijk, ik ben altijd alleen... Altijd alleen. Altijd.
2: Ja, vandaag, ik, Altijd. maar er zitten
3: hier ook niet heel veel nee. mensen. Ja, maar goed, maar toch. Ja. Uh, nee. <laughs> maar, uh, toen moest ik, uh, rond deze tijd, dus rond de paastijd, moest ik naar die kinderarts voor die afspraak. Dat was in groep 6. En ik zei tegen meneer Gerard, zei ik, ja, ik moet donderdag naar, de, uh, naar het ziekenhuis, naar het spitaal, want uh, controle. En hij keek mij aan en hij zei, blijf even zitten na de les. Ik ben zo terug. En ik, de les was voorbij en ik zat alleen in dat lokaal. Toen ging hij weg en hij kwam terug met de, de, de directeur van uh, basisschool De Achtsprong. Meneer Jan. En die deed de deur af. Ze zegt, ja, en ik, ja, ik deed natuurlijk meteen in mijn broek. De directeur, ik ben net nieuw op deze school. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? En toen zeiden ze, ja... Wij weten wel waarom jij donderdag niet naar school komt. Dat is omdat wij Jesus Christ Superstar gaan kijken in de aula natuurlijk. En ja, dat mag jij niet, hè? Van je ouders. Je kan gewoon eerlijk tegen ons zijn. En ik, het enige wat ik op dat moment dacht was: Jesus Christ, wat? Super wat? Waar heb je het over? Waar heb je het over, man? Wat is dit, hm? En jaren later. Nou, en, en van dat soort goed bedoelde, uh, goed bedoelde vooroordelen. die toch heel pijnlijk kunnen zijn. die ben ik heel veel tegen. Die kom ik nog steeds tegen. Hè? Ik bedoel, dat is, je kan daar schouderophalend op reageren. Je kan daar, de ene keer kun je daar echt een punt van maken. Maar, maar die, ja. Ja, en soms maakte daar ook gewoon uh, kaartmisbruik van. Hè? Ik had een godsdienstlerares die... Uh, notabene mijn godsdienstlerares... Uh, waar ik dan mijn pet op ging houden in de les. Want ik was veertien geworden... en alle moslimjongens moesten vanaf hun veertien hun hoofd bedekken. En, en zij had zoiets van, oh, dat wist ik helemaal niet. Nee, hou hem dan maar op.
2: Als jij het zegt, dan, dan hou ik me daar ja, aan. Dan, ja. dan, dan, dan wil ik je niet ja. discrimineren. Hou jij je pet maar op. Ja, precies. Ook wel heel geestig natuurlijk hoe, je, ja. hoe, hoe kinderen daar de ruimte in vinden.
3: Ja, ja. hoe ver kun je gaan, ja.
2: Deze voorstelling over over het onderwijs... het gaat over een heel ander soort school... in een een inmiddels heel andere tijd. Alles wat er in de wereld gebeurt... dat vindt zijn weg naar het klaslokaal. De school moet ook aan allerlei prestatienormen voldoen. Het management heeft ambitie. Er wordt alles aan gedaan om te voorkomen... dat die kinderen radicaliseren. Waarmee eigenlijk andere alledaagse problemen... die er er in mijn tijd ook al waren... een beetje over het hoofd worden gezien. Namelijk het gewoon traditioneel afdwalen naar andere slechte dingen dan, dan radicalisering ja. alleen? Ja, er
3: stond een uh, maand of twee geleden een groot artikel in de Volkskrant. Ik kan even niet precies meer citeren van wie en welke datum. Maar dat ging over dus dat georganiseerde misdaad... Uh, die scholen aan het binnendringen was. Scholen over het algemeen, dus in grote steden. Juist omdat er zoveel werd gelet op één aspect... Namelijk, we moeten zorgen dat onze leerlingen niet radicaliseren. We moeten zorgen dat die die islamisering binnen de klasse... dat die niet voet aan de grond zet. We moeten ons bezighouden met dit soort programma's... om segregatie tegen te gaan, et cetera, et cetera. Maar dat in de tussentijd... Ik maak nu een plukgebaar voor de mensen thuis. Alsof ik uh, uh, peentjes uit de grond aan het trekken ben. Maar in de tussentijd worden er aan de lopende band bijna... Worden er jongeren gewoon gerekruteerd door, uh,
2: door criminele organisaties? Voor drugshandel of, of andere rottigheid?
3: Ja. 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 En, en er zijn dus scholen die, daar, die, daar, die daarover zeggen: ja, we hebben gewoon leerlingen die openlijk gewoon opscheppen. over dat ze 10.000 euro per maand verdienen. Tegen andere leerlingen. Leerlingen die rondlopen in Outwinds van... Hè, dus niet, om te, niet om alle leerlingen over één kam te scheren in alle scholen, maar. Leerlingen die opscheppen dat ze 2000 euro per week verdienen. Dat ze, dat ze outfits van een maandloon van een, van een onderwijzer uh, dragen. Ja, hoe kan dat? Ja.
2: Da, ja, da, ja, ja. Het, is, het, het is natuurlijk een beetje de frontlinie geworden, het onderwijs. Het gaat lang niet meer alleen over Duitse naamvallen en wiskundige nee. formules. Het gaat echt over, over alles wat er in de maatschappij wringt en miszit,
3: zit. Dat daar terecht
2: komt. Het, het voorportaal. Voorportaal.
3: En Vooral nu met al die nieuwe media... En Iedereen heeft zo'n telefoontje natuurlijk. En ja, wij hadden het op school ook over wereldproblematiek, maar dat was dan. Iemand had misschien iets gezien op televisie uh, de avond ervoor, want uh, uh, mijn ouders waren het nieuws aan het kijken. Maar nu is het. Ja, weet je. Nu is het uh, een, 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 een leraar of een lerares die, die zegt iets in de les. En tik, uh, tik, 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 tik. Uh, ja, sorry, is niet waar, want ik lees dit hier ja, uh, oké, okay. Nou gaan we dat gesprek aan. En er zijn dus heel veel, ja, heel veel uh, leraren... die dat gesprek dus uit de weg gaan, bijvoorbeeld. Ja, en dan krijg je dus...
2: En die leraren moeten dingen oplossen die, die niet op te lossen zijn. Althans, niet op een korte termijn, niet in, ja, in het bestek of, van 50 minuten. Nee,
3: of waar ze niet voor zijn geschoold. Ja, want je, wil, ja, je hebt een droom. Of, ja, je droomt ergens van, toch? Als je een carrière in het onderwijs begint... Even, ik ga even idealiseren... Maar je droomt dat je die Robin Williams in uh, Dead Poets Society gaat worden, toch? Die voor altijd een stempel uh, drukt op, in de hersenen van die leerlingen.
2: Zoals leraren dat bij jou ook hebben gedaan? Een aantal.
3: Ja. Ja, die, ja en, en, en dan krijg je ineens een soort ja, uh, problematiek voorgeschoteld... waar je helemaal niet op zit te wachten... of uh, waar je juist niet op je werk mee bezig wil zijn in de klas. Of... Ja, dat is denk ik echt wel anders. En ook... Wat ook een groot verschil is, is dat, dat, dat die, hele, die hele zorg en die sociale taak die erbij gekomen is, dat er allerlei uh, instanties om een school heen cirkelen, allerlei maatschappelijke instellingen die... Ja, ik, misschien is het omdat het zo lang geleden is, ik zat in de jaren negentig op, op de middelbare school, maar ik kan me dat niet herinneren hoor. Dat sociale werkers, maatschappelijk werkers, uh, psychologen, therapeuten... Dat daar, een zo, uh, uh, dat daar een soort lijntje met de schoolleiding bestond... en dat gewoon probleemgevallen... nou, wij komen er wel even bij en dan nemen wij het even van jullie over. En uh, dus we sturen een factuur, even, ook kort door de bocht, dit natuurlijk. Maar
2: dat, dat is volgens mij echt wel anders. Dat heeft jou, ver, heeft jou verbaasd. Stefan de Wallen speelt de, de conciërge. Een, ja. een, het gaat om een Haagse school. Dus hij, doet, hij doet dat in, uh, in Zuiver Haags. Ja. Die deed me aan mijn eigen conciërge, denk ik. In de tijd dat ik in Den Haag op oh ja. de middelbare school zat. Oh, wat leuk. We hadden ook precies zo'n conciërge, zo'n, zo'n relaxte baas. Die, uh, ja, waar je altijd wel wat mee kon rosselen. Kon ja. Als je een keer te laat was, dan wilde die wel je briefje geven zonder, zonder ja. een straf. Die, dat was eigenlijk de, de, de man van de oude stempel.
3: Ja, en dat is wel. daar zijn we ook wel tegengekomen. Dat, dat in veel scholen nog steeds die conciërge toch een soort... Ja, bijna een familiaire band kan hebben met, uh, met leerlingen. Anders dan docenten.
2: Je maakte ja. een, een voorstelling een paar jaar geleden... de radicalisering van uh, Sadatien K. Ja. Dat ging over uh, ja, eigenlijk hoe, je, hoe je merkte dat je in je eigen opvattingen je meer was gaan opwinden over wat er allemaal gebeurde. Maar ook hoe, een, hoe, hoe die samenleving ten opzichte van je eigen jeugd... Ja. aan het polariseren was. Hoe ja. iedereen een lijnrecht tegenover elkaar was komen te staan. Ja. Ja. De onderliggende vraag was, was volgens mij een beetje van... Ja, ben je nog ergens als je gematigd bent... Moeten we niet gewoon met z'n allen mee radicaliseren om ja, ben te doen? Ja, waarom ben ik niet geradicaliseerd eigenlijk? Tel ik nog wel mee als ik dat niet ben?
3: N- nou, nee, niet eens. Maar de, 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 de vraag, waarom ben ik niet geradicaliseerd eigenlijk? Want alle ingrediënten zijn aanwezig.
2: En toch is het niet gebeurd. En
3: toch is het niet gebeurd. En dat is waarschijnlijk in zijn... Ook al heet de voorstelling de radicalisering van 13K... denk ik dat die voorstelling vooral ging over radicaal, radicaal genuanceerd zijn... En als je radicaal genuanceerd bent, kun je overal verantwo- verontwaardigen. Maar je bent altijd door aan het nuanceren. Je bent altijd door aan het denken. Dus je maakt niet één, kapot, één kant kapot, je maakt alle kanten kapot. En, en het enige wat overblijft is een soort pit. Een, een soort uh, radicaal genuanceerde pit. En dat, 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 dat is een soort
2: ultramidden... Een ultramidden. Maar je je onderzoekt ook je eigen standpunt. Want je je bent zelf niet gelovig. Maar je gaat wel met je je vader mee naar Mekka. Dat dat, dat is al een aantal jaar geleden. Een man met wie wie je toen in ieder geval een heel moeilijke verhouding even had. En dan samen die reis maken die voor hem belangrijk is. Terwijl hij weet dat jij het eigenlijk allemaal onzin vindt. Dat je er niet in gelooft. Nou,
3: dat is niet waar. Nee, allemaal onzin. Nee, dat is niet waar. waar. Ik ik omschrijf mezelf als een een, uh, agnost. agnost,
2: Dus, en, uh, dus je houdt de ruimte wel open dat er misschien iets is? Ja,
3: ja, 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 zeker. Ja, maar die ruimte moeten we volgens mij nooit afsluiten.
2: Maar wat dat dan is, snap je? Maar dat is in ieder geval geen dogmatisch geloof? Nee.
3: nee, nee Ik denk niet uh, dat als ik een, uh, een vrouw die geen familie van mij is... een hand schud, dat ik dan meteen uh, onzuivere gedachten heb... en dat ik mezelf moet uh, kastijden door uh, boete te doen.
2: Je leeft niet volgens een eeuwenoud boek? Nee. Het mooie is dat dat je je wel humor ontdekte in die die bedevaart. Dat dat je het in bepaalde opzichten veel mooier vond. En dat die band met je vader veel hechter werd.
3: Ja, dat is het belangrijkste eigenlijk. Dat jullie jullie echt
2: vrienden werden. Is dat gebleven? Zeker. Zeker. Hoe hoe kan het dat dat iets heeft opgelost? Waarom waarom ben je dan zo dichtbij hem gekomen... juist door die reis te maken? Nou, Je bent vier weken... Samen. Zo banaal is het gewoon omdat je samen eet ook, en samen slaapt. En maar dan. ook
3: omdat er gewoon, eh, gewoon letterlijk gesprekken die begonnen met je bent nu oud genoeg om dit te weten. Dus dat je ineens zegt van, oh ja, maar ik ben, ik ben jouw kind, ik ben jouw zoon, maar ik ben geen kind. Ik ben een volwassen man. En, eh, en we zijn twee volwassen, dus we kunnen dit gesprek toch gewoon, we kunnen deze gesprekken, kunnen we gewoon voeren zonder gêne bijna. En dat was alles, hè? we hebben het over alles gehad.
2: Ook over de dingen waar hij misschien moeite mee had. Of jij moeite seks. mee had. Seks. Hebben we het ook seks. over gehad. Ja. Met je vader.
3: Uh, ik, Neemt, ik bedoel, een gesprek met ja, seks over ja, je vader. Ja, ja, ja. 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 Dat hij dan zei van... Oh, maar ja, uh, ik vind het wel uh, gek dat jij dat niet weet. Dan, seks is heel belangrijk. Uh, in de islam. Hè? Even om in het thema te blijven. Want even in acht nemend waar we waren. Maar ja, zeker... Maar ook gewoon dingen hè, die je als kind wel en Kijk, mijn ouders zijn gescheiden al heel lang. Ja, hoe, hoe zit dat dan? Wat is er gebeurd eigenlijk? Ja, en dan komt er een, een heel mooi, heel eerlijk verhaal. Ja, en dan ga je toch, omdat je toch zo oprecht met elkaar bent. Ja, dan vind je elkaar terug. En dan is de kunst elkaar niet loslaten.
2: Je maakte ook een voorstelling over, over je zusje die, die terug wilde naar ja. Turkije. Terwijl ze er eigenlijk niet echt ooit echt had gewoond, volgens mij.
3: Ja, ik ga, nu, ik ga je nu meteen
2: pakken op dat, dat, dat werkwoord, terug willen. Ja, want, en, want, want... Mijn zusje komt uit Zutphen. Precies, maar zij, zij, zij had toch een soort idee van... daar ligt iets van mij waar, waar ik naartoe moet.
3: Ja, dat hebben heel veel Turken in het uh, buitenland. Hebben dat. Natuurlijk, hè. Dus opgevoed worden met heimwee naar een land dat je eigenlijk niet kent. En... Uh, kijk, mijn zusje is uiteindelijk gewoon verliefd geworden op iemand, hè. Ze heeft gewoon een vakantieliefde die heel serieus werd. En uiteindelijk de liefde van haar leven blijkt te zijn. Ze is
2: ook... In die zin had het ook Nieuw-Zeeland kunnen zijn.
3: Had ook gekund, zeker. Maar ze was op vakantie in Turkije toen het gebeurde. En uh, 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 ze staat op het punt om uh, uh, een, een tweede kindje te krijgen met hem nu. Ze is nu ongeveer ergens uitgerekend. Dus, dus ja, nee, maar dat heb ik ook. Ja, inderdaad heb ik, heb ik gedaan. Vanuit het idee van dit kan niet waar zijn... Dit kan niet gebeuren. Dit is het falen van onze, de integratie van onze familie in Nederland. Dit, dit, is, dit is verschrikkelijk. Dit is de grootste nachtmerrie van onze ouders. Hiervoor is mijn vader niet uh, uit de modder, door de stront... Door de, door de giftige silo's die hij heeft moeten schoonspuiten... waardoor hij uh, zoveel uh, procent arbeid ongeschikt is... en al die vernederingen heeft moeten ondergaan. Die en dan ga jij terug. En dan ga jij hè? ga jij terug. Hoe haal je het in je hoofd? Dat was het vertrekpunt. Ja, en dan kom je daar en dan, dan, dan blijkt alles wat je dacht gewoon. Je, je bent gewoon net zo'n bevooroordeelde lul als wie dan ook. Maar ineens, nee, ja, dat was heel confronterend dat ik dus totaal ernaast zat. Totaal ernaast. Je ging het begrijpen,
2: je vond het eigenlijk ook mooi.
3: Ik vond het fantastisch. Is een van de mooiste liefdesverhalen die er bestaan. Dat van mijn zusje en haar man. Echt waar, dat ben ik echt serieus.
2: Maar het is wel grappig wat je zegt, want, want ik zeg ja terug naar Turkije, terwijl, terwijl zij natuurlijk nooit daar is geweest. Geborgen,
3: getogen, maar is van,
2: vanuit de familie ja. bezien kan je het dan misschien nog wel zo noemen, maar je, je hoort het de hele tijd en ook wel, ook wel in, een, in een echt kwaadaardige zin. Ander, anders pleur je toch op of ga je toch terug? Of dan, ja. En dan heb je het over derde, vierde generatie, ja. jongens die misschien wel nooit in dat, dat, dat land geweest zijn. Ja. Als als ik nu met jou praat, zijn zoveel verhalen die in jouw leven spelen persoonlijk... of waar je op op wat voor manier dan ook ingezogen wordt... die gaan eigenlijk over over dat ene kleine gegeven... dat je je vader op zijn veertiende uit een ander land kwam. Ja. Ja. Dat is tragisch tegelijk ook interessant. Het is voor jou ook een bron voor al je verhalen. Ja, en het
3: grootste cadeau dat, dat hij mij ooit had kunnen geven... En daarvoor verschrikkelijke dingen mee moeten maken. Want wat ik niet heb verteld. Mijn vader kwam hier met zijn vader en een oude broer. En die oude broer is vermoord in 1984. Is die doodgestoken kroegruzie verschrikkelijk verhaal. Maar dat heeft er wel aan bijgedragen dat uiteindelijk het teruggaan. Wat zij al die tijd van plan waren. Dat dat uit werd gesteld en uiteindelijk af werd gesteld. Omdat op het moment dat er teruggegaan kon worden... dat had te maken met een huis dat afbetaald moest worden... dat betaalden zij eerst samen. Op het moment dat ze daadwerkelijk zeiden van... oké, nu kunnen we terug... zat mijn broer op de middelbare school... ging ik naar groep 8 en mijn zusje zat in groep 3. Dus ja, het is nogal
2: uh, iets. Die keuze. Het eigenlijke plan werd geblokkeerd... door een zeer zeer dramatische gebeurtenis. Namelijk een, een, een moord... Ja, een
3: offer bijna. Ja, zo wordt er wel over gepraat soms. Van wat, 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 er, uh, wat, wat er moest gebeuren. Of wat er gebeurd is. Zodat wij hier ja, zijn gebleven. Wat, 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 ja, dus naast de, de onvoorstelbare, avontuurlijke, geschifte plannen om weg te gaan uit je dorp naar de andere kant van het continent... en daar, oké, volle bakken tegenaan gaan. Ja, dat daarnaast ook... Ja, dat dat zoiets dan ook heeft bijgedragen aan...
2: Maar je noemt het een offer, een een, een offer ten gunste van jou. Het spreekt ook een een soort, soort dankbaarheid uit... De, de, of bijna een soort last van, van mijn vader nee, ja, wilde terug, maar toen waren wij er wij zaten al op school en er was die moord gebeurd het, het heeft misschien ook wel iets met jou te maken dan. Een,
3: uh, een morele verplichting om er iets van te maken
2: dat is het en als je nog geen advocaat bent geworden dan moet je in ieder geval goed worden in dat beroep dat je wel gekozen hebt
3: en dan moet ik zeggen inshallah moet ik zeggen dan <laughs> ja. ja, zeker
2: Sinds de vorige keer dat we elkaar spraken is er, is er heel veel gebeurd in, in jouw leven, in je loopbaan, maar ook, ook in, in Nederland. Ja. We, we hebben ineens de, nou ja, die, die, die scène met een Turkse minister die werd afgevoerd. Ja. Een, een debat over, over die, die Armeense genocide. Ja. Uh, een, een, een hele grote groep uh, mensen van Turkse komaf die zeiden van nou we, we vertrekken, we ja. gaan. Een, ja. Ineens een emigratieoverschot.
6: Ja. Ja, is dat,
3: is dat, uh, is dat uh, sinds mijn uh, laatste bezoek aan jullie, dat, dat, dat laatste bijvoorbeeld? Ik had, nou, dat, uh, dat ik erover lees soort... in ieder geval. Nee, ik had het dat gevoel dat, dat, dat die trend al langer... Dat maar inderdaad hoor. die Ja, ja. ja,
2: ja het is, het is nu in ieder geval een verhaal in de krant
3: uh, geworden. Ja. Er ja. 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 Ja, is heel veel gebeurd, hè. Ja. Uh, wat is hoe... er is nog meer gebeurd.
2: Ja, ja ook, ook wel <laughs> leuke dingen. Een paar medailles of weet ik veel wat. Maar ja. hoe, hoe, heeft dat, hoe heeft dat jou veranderd? Is, is, dat, is dat iets wat jou, wat jou vereenzaamt?
3: Nee, ik, werd, uh, ik ben hier wel eens eerder naar gevraagd, Bijvoorbeeld naar die toestanden bij het uh, Rotterdamse consulaat. Uh, wat ik daarvan vond. En eigenlijk, ik was niet nie eens zo verbaasd. Ik was verbaasd over de verbazing die het uh, opleverde.
2: Als je meer op de hoogte bent, dan, dan dacht je van... ja, dit, dit gaat er nog wel eens van komen. Ik dacht, ja. je
3: weet dat dit, dit inval bij Turken... dat dit niet... Ja, ja, het verbaasde mij niet dat ze daarheen gingen met die vlaggen. Want ja, een een ander voorbeeld is het Turkse voetbalelftal... wint een een wedstrijd of uh, plaatst zich voor een groot toernooi. Ja, dan zijn ze er ook. En dan, ja, dit is eigenlijk weer een soort andere uitingsvorm... van diezelfde Turken eigenlijk, ja.
2: Je hebt ja. niet het idee dat je in een, in, een, in een eenzame positie bent als radicaal genuanceerde. In een tijd waarin iedereen altijd zijn loyaliteit moet uitspreken, kant moet kiezen, ja, maar kleur ja. moet bekennen.
3: Nee, 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 nee. Ik ben niet eenzaam daarin. Nee, nee. Ik, ik merk wel dat ik, dat ik wat dat betreft minder interessant ben, eh, omdat ik niet, eh, geen eh, extreme eh, standpunten inneem.
2: Geen, geen mooie pittige tweet en, en een plek aan tafel in de talkshow... omdat je zo'n lekker nee. pittige mening hebt.
3: Nee, en ik ben wel voor dat soort dingen gevraagd... maar dan kwam daar wel achteraan. Uh, maar kunnen we het dan uh, daar en daar over hebben? Dan dacht ik, ja, maar ja, er zijn duizend andere mensen... die daar veel interessantere dingen over kunnen zeggen. Als je met mij over een voorstelling die ik heb gemaakt... of hè, als je over, met mij over mijn werk wil praten, zoals wij nu doen... dan schuif ik graag aan. Maar uh, nee, ze zijn er genoeg. Ze zijn er zeker genoeg ook in uh, in het theater. Kijk, een een, een radicaal genuanceerd wil niet zeggen uh, meningloos. Wil niet zeggen uh, grijs. Uh, Dat wil zeggen goud eerlijk. En ook keihard. uh, Snap je? Want uh, nuanceren is niet alleen maar terugnemen. Nuanceren is ook helemaal tot... Tot, tot de kern van de zaak kunnen komen. En daar gewoon echt de, de, zonder oogkleppen... en gewoon niet blind staren op één ding. Maar ja, bijvoorbeeld bij het Rotterdamse consulaat dacht ik... ja, dit is super onhandig. Natuurlijk dacht ik dat. En, en de hele toestand daarna dacht ik... ja, maar jongens, we kunnen wel nu gaan doen van... oh, jee, en ze zijn loyaal aan Turkije en niet aan Nederland. Ja, dat wisten we wel, toch? Volgens mij... Ja. Ja, ja vermoedelijk... Ja. Ik denk dan, ja, goed. Of misschien ben ik dan meer op de hoogte. omdat ik uh, deel uitmaak van uh, een of ander geheimgenootschap. Maar ik weet nergens van. Er zijn geen plannen om. om uh, uh, um een regering omver te werpen of zo. Maar. Uh, nee, ja, ik, dacht, ik dacht vooral van. qua beeldvorming is het natuurlijk een. een publicitaire uh, blunder, dit. Maar aan de andere kant dacht ik ook van. ja, en wie, gaat, wie gaan er profijt van hebben? Het was vlak voor de verkiezingen, notabene. Eh. Uh, het was voor Erdogan was het goed nieuws. Het was voor de PVV goed
2: nieuws. Het was voor de VVD goed nieuws. Nou. Het, was, het was eigenlijk gewoon politiek allemaal. Ja, maar ik wil je niet alleen als, 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 uh, als Turk bevragen. Want, want, want anders gaan we die kant op. Voor, voor jou als persoon, veel in jouw leven gaat over jouw zoon. Daar heb je over verteld. Veel gaat over jouw, jouw familie. En heel veel gaat over, uh, over het theater. Hm. Je bent tegenwoordig ook alleen in een echtscheiding. Dat is ook nog gebeurd sinds de laatste keer. dat we. Ja, ik ben niet meer alleen hoor. Ik ben niet meer alleen. Nee, oh, er, is, er, is een, er is een nieuw iemand. Een,
3: een, heel, een heel, heel lief, mooi, slimme, intelligente
2: vrouw die nu waarschijnlijk naar mij aan het luisteren is. Oh, dat is mooi. Goed om te doen. Maar, maar waar, waar gaat jouw bestaan over? Wat, wat, hoe, hoe kijk je daar nu tegenaan? Wat, wat is belangrijk in jouw leven?
3: Heel banaal de dagdagelijkse zorg voor mijn kind. Uh, dat. Ik ben uh, nu net klaar, sinds een aantal maanden, met een uh, goede basisschool voor hem vinden. Om even in het thema van uh, het, uh, ja, ja. de voorstelling te blijven. Uh, ja, dat. Dat, dat ik. Uh, dat ik blijf inspireren, geïnspireerd blijf, dat ik. ...blijf verontwaardigen, frontwaardig blijf. Dat ik, dat, ik, dat ik de verhalen, het verhaal dat ik wil vertellen... ...blijf vertellen, want, want, want kijk, in die zin moet je wel een beetje ijdel zijn... ...als je in het theater zit. Je moet denken, mijn verhaal is het belangrijkste verhaal, verhaal van de wereld... ...en als jullie daar niet naar luisteren, zijn
2: jullie gek. Want is ga je het niet maken, anders sta je daar nee, niet. Nee, nee. kijk, in, 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 in,
3: in, in beginsel is het uh, ijdel, hè? Op, het toneel opstappen... ...waarom zou je dat
2: in hemelsnaam doen? Maar dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje van uit bed komen. Dat is in die zin ook een ijdele daad.
3: Oh, oh ja. Als je, ja, als je oh, denkt ik dat, zou, dat het er niet ik zou, toe doet. Oh ja, ik
2: zou, ik zou
3: vaak uh, wel uh, willen blijven liggen. Dat is niet uit ijdelheid hoor. <laughs> <laughs>
2: een vorm van ijdelheid toch? Dat je denkt, nou ik ga de straat op. Ik kan ah, hallo, hier ben ik. Wat Bedoel je dan? Ja, ah, ja, ja, de, de wereld ja, ingaan. Ja, precies.
5: Oh ja, ja, ja. 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 ja.
2: Maar goed, het begint, het begint toch met die urgentie. Ik heb iets te vertellen. Ik ja. hoef hier te staan.
3: Ja, ik, ik zie iets waarvan ik denk dat het de moeite waard is om te delen met anderen. Ik heb iets, ik heb iets te pakken of ik, 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 ik merk iets op. Waarom, waarom, waarom is dit? Waarom maken we ons hier niet massaal druk om? ja
2: En vervolgens, dat vind ik het mooie onderzoekje, je mening. Het is, het is nooit zo zit het. het nee. is, ik vind eigenlijk dit, maar misschien is het ook wel dat. Ja. Je begint stellig met de mening en denkt daarna: nou, of heb ik ongelijk? Ja. Of dit is toch belachelijk? Of zit er toch iets in? En
3: dat is die radicale nuance:
2: dat, dat, je, is, dat je jezelf te lijf dat gaat. Dat je jezelf
3: durft bevragen. Dat je dus niet vasthoudt aan één ding en denkt: dit is de waarheid, iets anders kan het niet zijn. Eigenlijk is, eigenlijk is het is radicaal genuanceerd zijn uh, uh, verwant uh, met uh, het neefje van uh, voortschrijdend inzicht, zou je kunnen zeggen. Ja, ja, denk ik anders over dingen dan een aantal jaar geleden? Ja. Heeft dat te maken met ouder worden? Ja. Heeft dat te maken met nadenken over die dingen en jezelf durven bevragen en van mening kunnen veranderen, et cetera? Ja, zeker.
2: Ja, niet altijd even leuk. Ik heb het ook wel eens dat je een mening hebt heel stellig en dat je dan ineens denkt: fuck, ik had ontzettend ongelijk.
3: Ja, maar dat toegeven, dat is toch lekker?
2: Ja. Liever dat je het gewoon in één keer goed hebt, natuurlijk. Maar, uh, ja, zeker. Maar het is geen quiz, goed. hè? Het is geen quiz. Het is hè? geen quiz. Het is niet de je wint A, B of C. Op
3: het eind win je, je niks, hè? Je gaat dood. En dan ben je klaar.
2: Wat, wat, <laughs> wat worden de volgende? Want dit, deze gaat over onder, onderwijs. En ja. dan, er komen nog drie delen in deze ja. reeks. Ik ga nog
3: meer voorstellingen maken. Uh, en voor de duidelijkheid, het is een co-productie van Troubleman met het Nationale Theater in oh, yeah. dus Ja, wel,
2: dat is wel een belangrijk. Excuus, ik zei uh, toneel, maar het is inmiddels theater. Na, ja,
3: dat is dus een. Uh, 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 een groter ding. Uh, het Nationaal Toneel is gefuseerd met Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spuien. Het heet nu het Nationaal Theater. Met Troubleman. Ik ga nog zes voorstellingen maken, waarvan dus dit vierluik afmaken. En daarnaast nog andere voorstellingen die ik ga maken. Bij, in de reeks Metropolis, waar nu het eerste deel onderwijs is, komt gemeentepolitiek. Dus ik ben nu al bezig met het voorbereiden van, uh, van, van die voorstelling. Want ja, we zitten midden in die uh, campagne. En uh, ik ga meteen even misbruik maken van uh, de gelegenheid... dat ik hier op de radio ben. Want wat ik wil doen is een aantal nieuwe partijen benaderen... om na de verkiezingen uh, een aantal weken mee te lopen. Bijna een soort stageachtig. Uh, En dat wil ik gebruiken in het het onderzoek als materiaal. Gemeentepolitiek, het jaar daarna komen we bij media... en het jaar daarna komen we bij criminaliteit. Dat is het Vierluik Metropolis... En uh, verder ga ik nog een voorstelling maken over ras, oorlog en seks.
2: Zo, ambities genoeg. Ja, ja, tijd genoeg. genoeg. En tijd genoeg. Dank dat je weer langs wilde komen, Sarah Tienkje Heel
3: leuk om hier te zijn.
2: En de voorstelling is nog op uh, vele plekken in het uh, land te zien. Metropolis 1, dankjewel. En zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen Twitter. Het VPRO NMS. En uh, Peter Santin komt langs en we gaan luisteren naar een muzieksessie met Pietoe. Die we vorige week hebben opgenomen.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
7: Eén uur, even kunnen met het NOS-journaal. De Nationale Ombudsman is bezorgd over de vrijheid om in Nederland te demonstreren. Het lukt gemeente en de politie niet altijd om de rechten van demonstranten te beschermen, zegt Reinier van Zutphen. Het gaat dan bijvoorbeeld over onderwerpen als Zwarte Piet, Pegida en de komst van asielzoekerscentra... Volgens de ombudsman gebeurt het vaak dat betogers worden opgepakt... maar niet worden vervolgd. Hij wil dat zulke zaken altijd voor de rechter komen... zodat hij kan beoordelen of de aanhouding wel terecht was. GroenLinks heeft een fractiemedewerker ontslagen... die na het kerstdiner een stagiaire tegen haar zin heeft gezoend en betast. In eerste instantie probeerde GroenLinks hem via een arts en therapie... weer aan het werk te krijgen, maar later is hij alsnog ontslagen... De kantonrechter oordeelde vorige week in een zaak... die door de fractiemedewerker was aangespannen. De man ontkent dat sprake is van aanranding... en eiste een ontslagvergoeding van 50.000 euro. Die kreeg hij niet, wel kreeg de fractiemedewerker een transitievergoeding. Amsterdam wil geen paardenkoetsen meer in de binnenstad. Bijna alle partijen stemden in met een voorstel van de Partij voor de Dieren. Er worden geen nieuwe vergunningen meer gegeven... De twee koetsiersbedrijven die nu nog met paarden... in het centrum van Amsterdam rijden... moeten daar volgend jaar april mee stoppen. De Partij voor de Dieren noemt de paardenkoetsen dierenleed. Omdat de paarden bijvoorbeeld op warme dagen... in de volle zon op de dam staan te wachten op klanten. En FC Barcelona is overtuigend door naar de kwartfinales... van de Champions League. De Spanjaarden wonnen thuis met 3-0 van Chelsea... De eerste wedstrijd was geëindigd in 1-1. Ook Bayern München heeft zich geplaatst voor de kwartfinales. De Duitsers wonnen met 3-1 van Besiktas... nadat ze in eigen huis al gewonnen hadden met 5-0. Het weer. Er staat een matige wind en het is droog. Het kan in het noorden gaan vriezen. In de rest van het land minima rond de 3 graden. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen. Alleen in het noordoosten blijft het droog, het wordt 10 graden. En vrijdag kan het gaan sneeuwen.
2: Welk verhaal blijft erover als je er zelf niet meer bent? Dat is even de thema's van het boek Naam Matthias van Peter Zanting. Hij komt zometeen hier op bezoek. Pitou nam voor ons een muzieksessie op. En daar gaan we zometeen wat van laten horen. En in Austin, Texas vindt deze week het South by Southwest festival plaats. Een festival waar iedereen zich kan informeren... Over de nieuwe trends en de aanstaande ontwikkeling op het gebied van film, muziek en interactieve media. Erwin Blom is van Fast Moving Targets en brengt deze week elke nacht verslag uit. Erwin, goeie nacht. Hoi, gisteren stond je in de rij voor uh, Pussy Riot, overwoog uh, je weer uit die rij te stappen. Wat was vandaag uh, aan de hand? Uh,
8: gisteren was eigenlijk de opmaat naar, uh, naar het muziekfestival zou je kunnen zeggen. Uh, het eerste is het vijf dagen gaat het helemaal over interactieve media, nieuwe technologie, ontwikkelingen en implicaties. Daarna gaat het vijf dagen over muziek. En waar het eerste gedeelte, de focus, overdag ligt bij de seminars. Dus uh, elkaar bijpraten, elkaar inspireren. Het geldt bij muziek dat het uh, voornamelijk over optredens gaat. Dus er zijn hier wel iets van 1000 tot 1500 uh, bands die, uh, die optreden. Uh, en één keer optreden is, is dan te weinig, want je wil de kans zo groot mogelijk maken. Uh, ...dat die, die juiste mensen uh, jou zien, een platenmaatschappij of een boekingskantoor, of dat soort dingen. Dus uh, de rest van de week, dus tot, tot en met zondag, uh, is vanaf middags 12 uur staat de hele stad eigenlijk uh, in het teken van, uh, van de live muziek. Uh, dat gaat tot vanavond heel, heel laat door. En ik ben, uh, ja, dus ben dus ook om 12 uur begonnen. Het zijn heel, altijd hele leuke korte setjes, uh, 20 minuten, een half uur. En dan wordt er 10 minuten omgebouwd dat weer een andere band te, te kijken, dus... Uh, ik heb vandaag heel veel, heel veel goede muziek gezien. Gisteren, uh, uh, gisteren ben ik niet naar binnen geweest eventjes om jouw uh, jou verhaal af te maken.
2: De Reputatie heeft het festival dat iedereen die later groot wordt daar ooit begint. En dat geldt dan zeker voor bepaalde hoeken van de muziekindustrie. Zo'n optreden is belangrijk, want uh, ja, de media zijn aanwezig, platenmaatschappijen... maar ook andere mensen die een rol kunnen spelen, boekers, potentiële managers. Ga zo maar door. En als je de lijst kijkt achteraf van wie er ooit hebben opgetreden... dan is dat ook tamelijk indrukwekkend. Is die sfeer ook voelbaar dat, dat er veel van afhangt?
8: Uh, ja, dat, dat, dat is zeker zo. Uh, en, en met name denk ik geldt dat... Je, je moet als band je kansen zo, zo groot mogelijk maken. Dus, uh, het heeft daarom ook... Niet denk ik niet heel veel zin om er gewoon maar naartoe te gaan en optreden... zonder dat je hier de juiste vertegenwoordiging hebt... zonder dat je een platenmaatschappij hebt die ervoor kan zorgen... dat naar jouw optreden de belangrijke mensen uh, komen kijken. Um, en dat is natuurlijk de hoop die, 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 die iedere artiest heeft. En ik heb geteld, bijvoorbeeld de Groep Heinz... Een, een hele leuke, vind ik, Spaanse, Spaanse band... die treden maar liefst 14 keer, uh, uh, 14 keer op. Maar voor die bands is het natuurlijk ook best wel anders dan normaal. Want normaal gesproken piek je zeg maar één keer op een dag. Je leeft toe naar het optreden. En dan een half uur of drie kwartier of hoe lang je ook mag optreden. Geef je alles. Maar hier moet je dan ook onmiddellijk weer door. Dus voor die, die artiest is het nog best een extra, uh, extra moeilijk.
2: Wat zijn de leuke bands die je hebt kunnen zien?
8: Uh, ik heb vandaag uh, gezien uh, een groep die uh, Shame heet, uit Engeland komt... En die heb ik twee jaar geleden overigens de eerste keer hier gezien. Toen waren ze nog helemaal uh, onbekend. en Toen waren ze ook nog te jong om uh, bier te mogen drinken hier bij de optredens. Inmiddels zijn ze al uh, 21. Dus dat mogen ze uh, nu wel. Maar dat is een band die heel erg hard wereldwijd uh, uh, aan de weg aan het timmeren is. Maar zeker nog veel groter gaat worden dan ze zijn. Ze hebben een beetje die typische Engelse uh, bravoure die we uh, kennen van groepen uit het verleden. Als uh, Oasis en zelfs wel uh, de Sex Pistols. Maar die Heinz dus, dat zijn vier, vier meiden uit uh, Madrid... die ja, een beetje 60's georiënteerde muziek maken... maar waar ja, iedereen die, uh, die naar kijkt super vrolijk van wordt. Maar je bent hier natuurlijk ook in het land van, uh, van de country, hè, want dit is, uh, dit is Texas. En misschien gaan we daar niet, uh, dan niet per se veel van horen wat je, uh, wat je ziet... maar het is wel heel erg leuk om die, die
2: muziek uh, in, in zijn originele context uh, te horen. En Austin is ook een, een muziekstad, ook als het festival niet is. Erwin Blom, dankjewel. je nacht, of goede middag daar. En nog heel veel plezier. We gaan luisteren naar Nico Case, want in juni komt de Amerikaanse singer-songwriter met een nieuw album. En dit is het titelnummer Hell On.
9: No glass or gables. God is a lusty tire fire. It's bristle scrape and strike the stairs
2: Ik heet op elkaar een bak met uh, vragen. 150 stuk zijn er. Daarna, uh, volgens mij inmiddels 143. Maar uh, dat maakt allemaal niet uit. Het zijn uh, vragen over werk en leven. En tegenover mij zit uh, journalist en schrijver Peter Zanting. Vanwege een nieuw boek na Matthias, een uh, kaleidoscopisch uh, boek. Verschillende levens die op het eerste gezicht niks met elkaar te maken hebben, worden beschreven in uh, scenes. En uiteindelijk blijken ze allemaal elkaar op één punt te kruisen. De onderliggende vraag is, wat heb je in gang gezet? Wat blijft er over? Welke invloed blijf jij hebben op anderen als je er niet meer bent? Er is een sterfgeval. Daar kom je pas geleidelijk achter hoe dat zit. Dat gaan we nu ook niet verklappen, hoe dat precies in elkaar steekt. Maar al die levens eromheen, die blijken in meer of soms mindere mate toch aangeraakt. Peter Santing, welkom. Ja, dank je Het is, is een mooi thema, een, een, een heel wezenlijk thema en eigenlijk
10: tegelijk ook een heel abstract thema. Ja, daar heb je gelijk in, denk ik. Ik kwam op het idee uh, toen ik in het najaar van 2015 op het vliegveld zat te wachten. Ik zou terugvliegen vanuit Dublin en ik was daar voor mijn werk geweest... voor een of andere techconferentie. Um, en dan sta je zo te kijken hoe dat vliegtuig wel al staat... maar nog schoongemaakt wordt voordat je eindelijk mag instappen... Um, en hoewel ik uh, geen vliegangst heb, denk je in de natuurlijk altijd even... Ik denk dat heel veel mensen dan denken, wat als hij neerstort? Wat dan? En ik had de volgende ochtend had ik een afspraak bij de huisarts. Ik had een klein uh, uh, pijntje in mijn rug. Uh, uh, iets onschuldigs, maar ik zou er wel even heen. En dat was het eerste waar ik aan dacht. Die man... Die zit daar dan morgen. En die weet natuurlijk, die weet wel van. Er is een vliegtuig neergestort vanuit Dublin. Maar die weet niet dat ik daar aan boord. Dat die, die boodschap zal hem niet bereiken. Dat dat een van zijn patiënten was. Die denkt gewoon. Er is geen niet komen opdagen. Precies. Dus wat gaat hij doen? Gaat hij terug naar zijn wachtkamer. En daar gewoon een spelletje spelen op zijn telefoon. Omdat hij dat al jarenlang. Of al dagenlang. een beetje vol verslaving doet. Uh, denkt hij van. Nou, mooi zo. Kan ik een beetje net even iets eerder met de lunch. Of. Um, en toen dacht ik, dat is dus echt heel klein, iets heel triviaals. Maar mijn dood zal ook daar invloed hebben op die man al. En wat dan nog meer? Uh, iemand die de, dag, de, dag, uh, de dakloze krant verkoopt bij de supermarkt... zal mij misschien niet meer begroeten. Er uh, worden me- minder OV-fietsen verhuurd in Nederland. Uh, er is geen linksback meer in mijn voetbalteam. En het is niet zozeer dat ik heel erg over mijn eigen sterfelijkheid... na begon te denken, maar het begint natuurlijk altijd wel bij het ik... Uh, en vanaf, vanaf daar begon het hele idee te lopen.
2: Ze zeggen ook wel eens, van als iemand uh, niest op de beurs in New York... dan heeft het invloed op iemands baan in Nieuw-Zeeland. <laughs> of, ja. een, of een vlinder die met zijn uh, uh, vleugeltjes klappert in Is een, in een orkaan Brazilië. aan de andere kant van de wereld. Is exact. een orkaan aan de andere ja. kant van de wereld. Nou, je eigen leven is natuurlijk ook zoiets. Er zitten ja. allemaal dingen in gang en niet in gang. Ook als je er niet bent en ook als mensen niet eens weten dat je er wel of niet
10: bent. exact ja en en met dat verschil met die twee voorbeelden die je nu noemt is dat het is iets heel kleins en het kan dan ergens iets heel groots worden ik denk dat dat het effect kan hebben ik denk ook dat het andersom kan zijn dan kan iets heel groot zijn wat dan iets heel kleins tot effect kan hebben en dat is jouw um, eigen dood dan misschien iets groots voor voor de directe uh, is voor een ander omzitteren. dat die twee uh, euro voor die dakloze krant niet verdient um, of het kan iets negatief zijn wat een dood natuurlijk uh, laten we zeggen per definitie is um, en voor een ander toch iets positiefs is. Zoals in mijn boek er uiteindelijk een vriendschap tussen twee mannen die elkaar anders niet zouden leren kennen um, ontstaat. En dat wilde ik ook laten zien. En niet van, oh ja, dus het gaat over rouw. Ja, natuurlijk gaat dit boek over rouw. Zeker bij die mensen die Matthias, die personage, personages die Matthias het beste kende. Maar ook die dingen waar je niet direct aan denkt. En het invloed op, de invloed op de mensen die hem helemaal niet gekend hebben. Ik denk dat je het boek
2: te kort zou doen als je het een, een boek over rouw zou noemen. Zelfs als je het een boek over een sterfgeval zou noemen.
10: Zoals
2: ja, ja. dus we er nu over praten, doen we het boek eigenlijk schandalig tekort, <laughs> vind ik. Het is ook de moraal die, die, die daarin zit. Hè? Wat laat je na van je leven? Ja. Wat, wat, wat heb je eigenlijk in gang gezet?
10: Ja, ja. Hoe futiel
2: dat ook is. Wat, wat, wat is jouw invloed nou geweest op die enorme planeet als je er
10: niet meer bent? Exact, ja, iets waarop ik. Over na begon te denken toen ik een keer een stuk ging hardlopen. Dit was denk ik een maand voordat, voordat ik in Dublin was. Hè. Nou ja, dan nou merk je toch, hè. uiteindelijk begint zo'n idee voor een boek ergens gedurende een, misschien een jaar of een paar maanden uh, minimaal uh, te leven. En ik luisterde naar een interview met de muzikant Glenn Hansert. Uh, hij zit in de frames in de swell season en een keer een Oscar gewonnen. En hij, uh, hij had het precies hierover. Op het eind... Hoe ik ook doodga, zei hij. Ik hoop dat er toch ergens. Um, een metertje is dat net iets positiever uitslaat dan negatief. Dus je en hebt een
2: ecologische net... voetafdruk. Je bent een keer onaardig tegen de voorbijganger. Op de fiets omdat je haast hebt. Of een, of een humeur. Maar uiteindelijk, in zijn geval dan, de muziek. Of misschien nou, in zijn geval de muziek,
10: was. maar misschien is het ook dat hij een keer... Hij vertelt in dat interview bijvoorbeeld dat hij een keer een zwerver... mee uit eten genomen heeft, weet je wel. Of dat hij een keer een grapje heeft gemaakt. Of dat, en, en, of, stel dat je een keer een opmerking Maar of je hebt een gewoonte. Je vader heeft misschien ooit een keer een gewoonte gehad. En, en uh, hij is er al tien jaar niet meer. En, en, en je loopt door je huis in en merkt ineens... ik heb precies diezelfde gewoonte overgenomen. Zonder dat je al die tijd wist. Ook dat valt voor mij onder die noemer. En het mooie eraan da- ook is dat je... Dus toegeeft dat we ook allemaal kwalijke dingen doen, slechte dingen doen. Willens en wetens, soms misschien ook onbewust, die doen we ook. Uh, ik eet vlees, uh, ik. Uh, weet je wat? Dat, uh, um, ik, ik ga met het vliegtuig <laughs> uh, vanuit Dublin weer en huis. Um, dus dat toegeven is onderdeel van die gedachten, natuurlijk. Alleen misschien doe ik net iets meer. laten we daarop hopen dat het aan het eind net iets meer is aan goede dingen. Um, en dat ik daarmee kan eindigen. En dan zeg ik, noem ik weer ik en dan gaat het weer over... Het, het gaat, dit boek gaat inderdaad niet over mijn eigen sterfelijkheid... en ik heb er ook veel bij het denken aan. maar gewoon de mens, wij.
2: Albert Camus heeft zelfs gezegd, denk niet na over het laatste oordeel... want dat vindt elke dag plaats. En dat, vond, dat vond ik wel een mooie ja. uitspraak. Dat is natuurlijk wel zo. Ja,
10: precies. Ja. Eh, met andere woorden, dus dan zou dus ook als het morgen zo ver zou zijn... hopelijk er genoeg goed, meer goeds overblijven dan slechts... Wat ik, het, wat ik het leukst vond aan het boek is, is juist... wat helemaal
2: niet zoveel te maken heeft met, uh, met, met de filosofie... of met, met hoe die verhalen in elkaar grijpen of met, uh, met dat soort dingen. Maar gewoon de alledaagse scènes die je schetst. D- 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 zit er een, zit een mooie onderkoelde humor in. Er zit ook een soort herkenbare schets in van, van onze tijd. Uh, twee personen die, die willen een, een koffietent beginnen in een zeer onderdacht plan. Er d- d- wordt een anekdote aangehaald over een, een echtpaar... dat eindeloos een huis verbouwt om daarna uit elkaar te gaan, ja, omdat ze ja. geen missie meer hadden. Precies, want en... dat
10: huis was eigenlijk wat ze bij elkaar hielden. hadden ze iets om aan te werken samen. Ja.
2: En zo, zo vertel je heel veel verhalen, of kleine anekdotes, of kleine schetsen. Of, of je zet een personage neer dat bijna om een eigen roman vraagt... om er weer te vertrekken. En,
10: en dat vond ik eigenlijk de kracht van het boek. Dat interesseerde mij het meest. Ik vind die... een, een van de prettigste dingen tot nu toe... die ik over dit boek gehoord heb van lezers. Echt waar, ja. ja. Natuurlijk, je kan het over die grote thematiek hebben. En natuurlijk zit dat erin. Natuurlijk is er een, een, heb je het over een spanningsboog. Over iets wat je uiteindelijk op die achterflap zet. Dit, hier gaat het boek over. In maximaal, wat is het? Tachtig woorden. Um, maar ik ben heel erg bezig geweest. ik heb heel veel plezier beleefd tijdens het schrijven. Aan die kleine verhalen in de verhalen. Aan de details. En ja, dat, dat is heerlijk om aan het werken.
2: Dat kan ik me voorstellen en dat lees je er ook aan af. Laten we beginnen met met, uh, met het
10: rubriekje, de kaartenbak. We gaan het proberen. Welke kritiek krijg je vaak te horen? Ik moet uh, meteen denken aan mijn vriendin die de eerste versie van dit boek las. Versie 2... Uh, was de versie die ik uh, voor het eerst aan mensen liet lezen. Versie 1 heb ik aan helemaal niemand laten lezen. En ik liet het haar lezen, een uitgeprint versie. Ga je een beetje natuurlijk zitten kijken, terwijl ze op de bank zit en aan het lezen. Proberen of je een gezichtsuitdrukking kunt lezen. Van, uh, wat vindt ze ervan? Ze vond het gelukkig heel erg mooi. Maar ze zei ook. Hierna moet je maar eens een boek schrijven waarin er niemand doodgaat. <laughs> Want dat is tot nu toe nog niet gelukt. Dat is tot nu toe niet gelukt. In, 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 in mijn tweede roman speelde het een aanzienlijk kleinere rol. Uh, dat, was een, dat was een roman, een verhaal. Uh, toch in de eerste plaats over een vader-zoon relatie. Um, uh, uh, maar mijn eerste boek ging over een vrienden. Het was een coming of age-roman. Uh, over een vriendengroep waarvan er eentje uh, zelfmoord pleegt. En de rest uh, moet terugkijken op... Hoe zorgeloos waren die tienen jaren samen dan wel uh, of niet? Um, en zij heeft al mijn boeken natuurlijk in meerdere stadia gelezen. Dus dat betekent eigenlijk dat zij niet drie romans van mij gelezen heeft, maar misschien wel zeventien. <laughs> uh, en um, uh, dat vond ik grappig en dat, dat, dat zegt ze nog steeds wel eens. Uh, en en ze, heeft, ze heeft waarschijnlijk ook uh, gelijk. Um, maar tegelijkertijd is. Um, Is de dood natuurlijk een onderwerp waar we allemaal uh, elke dag mee bezig zijn? En en, en iets waar. Daar geloofde ik met dit boek heel erg in. uh, Je zowel het het lelijke, het verdrietige, het ellendige. als ook het mooie en het positieve tegenaf kunt zetten. En dat heb ik met dit boek denk ik wel meer geprobeerd. dan uh, dan in die eerste roman, die wel gewoon echt dichter op de huid, op, op, op de rouw zat.
2: Maar een boek schrijft ook een beetje zichzelf. Want de meeste schrijvers beginnen zes keer opnieuw aan een ander boek. of hebben een groot boek dat moet wachten dan ineens komt er een thema dat dat zo'n urgentie bezit dat je je het gewoon schrijft. -hmm, Dat je je de uren maakt of dat de letters gewoon uit je vingers stromen.
10: Exact. En dat is hiermee ook... Uh, ik wil het allemaal niet te veel als een soort van fantasiewereld of uh, droomproces uh, voordoen. Maar dat is hiermee grotendeels wel zo geweest. Ik had het idee, ik heb op mijn werk uh, uh, onbetaald verlof gevraagd. Ik zeg, ik ga er 20 weken tussen uit, 4,5 maand. Um, want ik wil heel graag aan een roman schrijven. Nou, gelukkig kon dat. Um, en natuurlijk ben je dan in het, in het begin bang. Zo zit ik twee weken te schrijven. Dan nou, komt er gewoon niks uit mijn vingers. Ga ik Netflix kijken en, en voetbalmanager spelen die, die andere 18 weken. En moet ik op, op, op hangende pootjes weer terug naar NRC. Well, misschien wel eerder. Van, uh, het het lukte gewoon niet. Um, maar dat was echt, echt niet zo. Al ik, ik, nou, na een paar weken wist ik dat gevaar bestaat niet. Dat ga ik totaal ontlopen. Ik ga dit helemaal volmaken. En ik werd er dolgelukkig van ook. En juist ook ja. door de, maar juist ook door de eindigheid, dat vond ik ook het mooie eraan. Ik bedoel, ik, ik kwam er niet toen achter dat ik voor altijd thuis op een kamertje wilde zetten, schrijven. Want uiteindelijk is het ook een eenzame bezigheid. Uh, maar juist door die eindigheid, ik heb nu nog 18 weken. Oké, okay. ik heb nu nog 16 weken. Oké, okay, dan is dit nu de planning. Ik heb nu nog 10 weken. Goed, dan moet die tweede versie binnen die 10 weken gaan lukken. Oké, okay. ik heb er nu nog 4. Nou, prima, want ik heb nog twee hoofdstukken. Ik had het precies zo in mijn hoofd. En ik, ik, dat, uh, dat was een uh, ja, gelukzalige ervaring. Zullen we nog een vraag vragen? Ja, doen? natuurlijk. Nou, het, het ging al lang niet meer over welke kritiek ik vaak te horen kreeg.
2: Ja, dat, heb je mooi, dat heb je
10: mooi gedaan. <laughs> ja. uh, wat is je gemoedstoestand op dit moment? Um, als je net een boek hebt uitgebracht, dan uh, weet je omgeving daar natuurlijk van. En iedereen zegt dan van, oh, je boek is net uit. En het volgende wat ze dan altijd zeggen, without fail, is spannend. En dan zeg ik steeds, ja... Dus het is inderdaad ook wel spannend. Maar ik weet niet zo heel goed wat ik dan nu... op dit moment spannend aan het vinden ben. Terwijl het wel zo is. Dus ik, ik voel, Dat voel ik wel. Um, en waar zit dat dan in? Dan, dus de reacties. Um, recensies. Die een soort van overtreffende trap van een reactie zou, uh, uh, zou kunnen noemen. Hè. Hoe gaan de, komt er iets in kranten, in tijdschriften? Um, hoe gaat erop gereageerd worden in het algemeen? Um, op zo'n boek. En... Um, en die spanning zit er wel in. Dus in het checken, van, is er nog ergens iets verschenen? Of uh, krijg ik een mailtje? En Ik ben daar toch ook wel gevoelig voor. Want oh, ja, er zit daar zeker ijdelheid in. Volgens mij is er maar één remedie tegen. Dat is gewoon
2: onmiddellijk aan een nieuw boek beginnen. Ja... Dat ja. is wat Woody Allen met films altijd heeft gedaan. Hè? Die begint te typen aan zijn nieuwe script de dag dat de montage af ja, is.
10: Ja, want dan neem je afstand van het vorige werk, bedoel je. En ja, dan, heb dan, je, dan kun dan... je het misschien ook beter hebben als iemand dan zegt: van nou, dit was eigenlijk niet zo geslaagd. En dan kun je in je hoofd denken: nou, wacht maar, want ik ben alweer met wat nieuws ik ben bezig. bezig. En daarin ga ik er wel slagen. Dat is misschien wel waar. Ja. Ik heb wel van de week: um, ik heb een, echt een klein, klein schrijfkamer. Het is, het is twee meter bij drie meter, denk ik. Er zat een bureau in een boekenkast, een stoel. Ehm. Um, die heb ik van de week op een avond helemaal opgeruimd. Dus alles wat met name Matthias en het maakproces te maken had. Uh, 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 vorige versies, uitgeprinte manuscripten. Uh, uh, bakjes die ik had uh, met, met kleine kaartjes over de personages. Allerlei andere dingen. Boeken die me geïnspireerd hadden. Of die ik vaak even doorbladde. Dat heb ik allemaal aan de kant geschoven. En weer in de boekenkast die boeken. Alles schoon met dat idee. Ik ga weer opnieuw beginnen. Ik ga weer binnenkort weer aan iets nieuws beginnen. We gaan nog een kaart doen. Oké. Wat vind je lelijk aan jezelf? Dat vind ik zo'n moeilijke vraag. Nou... Waar ik wel eens jaloers op ben met andere mensen... is een zekere impulsiviteit. Ik, ik denk dat het ook wel een kwa- kwaliteit van me is. En ook wel bij het schrijven van het boek. En mensen zeggen dat natuurlijk ook wel. Een soort van zelfdiscipline. En, 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 en gaan zitten plannen, zoals ik net ook alweer tegen jou zeg. Van, hè, dus ik wist precies, dan ga ik dit in de laatste zes weken doen... en dat in de laatste vier weken doen. Maar dat betekent ook dat er heel veel dat er weinig impulsiviteit en een soort van... we gaan dit nu zomaar ineens even doen... Dit klinkt als, als in mijn leven zit. Dat is een goede
2: discipline. Dat, de discipline van een marathonloper.
10: Ja, 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 maar je wil natuurlijk soms ook dat, dat je op een avond denkt... weet je wat, ik ga nu gewoon dit doen. En dan doe je je jas uit en dan, dan loop je de deur uit... en dan doe je het gewoon. Um, en dat is toch, een, uh, dat is toch iets wat ik, wat ik moeilijk vind. Ik merk dat ik, uh, dat ik daar een... Uh, dat ik dat mis.
2: Dat is eigenlijk wel jammer. Ik heb het ook, geloof ik, niet zo heel erg hoor. Dat ik totaal impulsief iets kan doen. Maar ik ja. ben dat wel jaloers op mensen die in een, in een uh, ja, in, in één vlaag naar een ander, ander continent verhuizen of zoiets. Of exact. iets heel radicaals ja, 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 doen. Ja,
10: dat, ja, precies. Daarnaast de laatste, de heb ik zo'n soort van toekomst. Droom van dat, ga ik ooit nog eens een keer doen? Dan ga ik een jaar lang in het buitenland uh, werken of zo. En uh, mijn vriend, vriendin mee, die gaat er dan ook werken, en de kat mee. En, uh, dan, dan... Maar als puntje bij paaltje komt, ben ik dan degene die dat doet? Of is dat hetgene wat ik lelijk vind aan mezelf? Dat ik dan, uh... En de man die je liever was geweest soms, die, die zou gewoon met
2: zijn auto. In één keer die, zou, die, die
10: zou iets eerder dat doen, die zou iets eerder de deur uitstappen voor dat gekke plan van die avond. Die zou iets eerder die, die man of die vrouw aanspreken omdat je diegene nu interessant vindt. En daar voel, voel, voel ik toch, to, toch vaak ook wel een zekere reservering bij die ik dan liever niet zou willen voelen.
2: Maar goed, ja. het boek is, hè, dat, dat zou je ook als een, uh, in die zin toch wel als een, als een daad kunnen
10: Oh, als, een, da- ja, als een daad ja. wel, maar wel als een zorgvuldig geplande Zorgvuldige, en over een, geplande zeker, een langere periode geplande daad. ja. Ja. We gaan nog één uh, okay, ga doen. 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 Praat je wel eens hard op als er niemand is? Oh ja, zeker. Ja. Om Ten... die gedachten te
2: ordenen of van uh, uh, het gekkigheid.
10: Ik denk grofweg op uh, twee redenen. Uh, of ik praat tegen onze kat, dat doe ik. Um, of, of, of inderdaad met het idee om gedachten te ordenen. En, en, en zeker als je twintig weken lang uh, in je eentje uh, aan het werk bent. Aan iets waar je ook inhoudelijk... inhoudelijk wilde ik ook niet per se met anderen het erover gaan hebben. Eh, want ik wilde dat het idee van mij bleef en dat er geen externe invloed op kwam. Um, Ben je dus inderdaad wel eens uh, tijdens het uh, smeren van een broodje tussen de middag of uh, uh, tijdens het hardlopen of uh, onder de douche uh, uh, ineens hoor je jezelf iets zeggen. Oh ja, zo ga ik het doen of uh, volgens mij heb ik nu of ja, ja, ja. Dat deed ik wel. Ja, dat hoort bij het schrijvers. Schrijf... Ik had ook onder de douche staan van die wasco krijtjes liggen. Of van die tegel... douche-tegel-krijtjes. Die kun je geloof ik ergens bij de Hema kopen. En als ik daar dan iets verzon, wat ik niet wilde vergeten, dan. Schreef ik het ook gewoon snel zo op de muur. In de douche zelfs <laughs> in nog de ideeën helemaal Ja, dan dacht ik van ah, ik, vandaag ga ik het zo doen met dat hoofdstuk. Ga ik zo aanpakken. Dat wordt het schema. Eerst dat, dan dat. En dan moet er dat gebeuren. En dan moet ik dat en dat als slot gaan doen. En dan ja, straks stap ik. Heb ik me afgedroogd en, uh, en aangekleed. Ben ik het weer vergeten. Dus dan schreef ik dat snel op de muur.
2: En wat je vriendin daar niet horen om als ze thuis komt. En er staat in de douche met, met een rode stift. <laughs> nee, ja. doodbegrafenis.
10: begraven ja, is. Ja, nee, dat allemaal. Dat. dat dan, dan had ik dat wel alweer weggehaald hoor. Want daar ben ik ook wel weer um, zelfbewust genoeg voor. Om uh, dat te gebruiken waarvoor ik het wilde gebruiken. Namelijk het moest vertaald worden naar papier. Dus had ik het ergens op. En dan, dan, dan haalde ik het ook meteen wel weer weg. Want ja. dat zou redelijk macaber geweest zijn. ja. Als zij dan s'avonds onder de douche stapt of de volgende dag. En dan staat er uh, een, een, een vrijwel niet te ontcijferen boodschap. Maar... Uh, woorden waaruit blijkt dat het weer uh, flink wis, mis was in het hoofd van Peter. <laughs> <laughs> Peter Santing, dankjewel. Ja. En het boek heet uh,
2: Naam Matthias, uh, verschenen bij Das Mag.
10: Ja, dankjewel. Ja. Dank en bij het boek
2: zit ook een, uh, een playlist, een Spotify-lijst. En een van de liedjes die daarop staat is uh, Death Cap for Cutie met Brothers on a Hotel Bed. Brothers on a Hotel Bed was dan uh, van Deathcap for Cutie. 1 minuut, een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door René van S. En de titel is De Fabriek, deel 2. Pst.
4: Op een gegeven moment heb je er één af en dan heb je ook in je hoofd al afgesloten en dan begin je aan de volgende. Dat voelt heel anders dan dat je de hele dag één hele lange stroom van hetzelfde aan het doen bent. De afwisseling die maak je gewoon zelf.
2: De fabriek deel 2 gemaakt door René van S. De 83 ste editie van de Boekenweek staat in het teken van de Natuur. NPO Radio 1 vroeg luisteraars naar een favoriet of geliefd... literair fragment dat op de natuur betrekking heeft. En, uh, het fragment van vannacht komt uit Dit is mijn Hof van Chris de Stoop. En Dat werd uh, ingestuurd door Els van Niekerk. Goeienacht, uh, mevrouw van Niekerk.
1: Dag, meneer Van der
2: Van waar dit, uh, dit fragment? Waarom uh, uh, sprak het u aan?
1: Nou, ik hoorde... Uh, de, de oproep voor, de, uh, voor een fragment en gelijk het eerste wat in mijn hoofd toen opkwam was uh, het zinnetje uh, en dan is en dan komt er weer die verte in mij en dat is een zinnetje uit het boek van dit is mijn hoofd van Christus toop en uh, ik geloof dat dat zometeen wordt voorgelezen. Ja. Maar dat, uh, dat zinnetje dat is op de een of andere manier in mijn hoofd blijven zitten. Uh, omdat ik het uh, heel mooi geschreven vond. En in, in de uh, context van het boek gaat het over. Moet ik daar iets over vertellen? of?
2: Ja, ja, ik ben wel benieuwd. Vert, vertel.
1: Uh, het, het boek gaat over. Uh, maar dat weet ik natuurlijk, maar goed. Um, over uh, Christus Toop, die daar. Uh, nadat hij een tijd uh, weg is geweest van het land waar hij woonde. in Zeeuws-Vlaanderen, het boerenland. Uh, terugkwam, uh, terug wilde. Uh, en daar eigenlijk zag dat het sociale drama plaatsvond van alle boeren die langzaam zeker uit het wiegepolder uh, verdreven werden. Um, uh, hij komt dan terug uh, in die polder en hij uh, en zegt dan en dan is er weer die verte. Dan komt er weer die verte in mij. Dus eigenlijk de verte van. Uh, het polderlandschap zelf waar hij uh, in terugkomt... en de verte van uh, hoe het boerenleven was voordat hij vertrok, uh, wegging.
2: Uh, Zo mooi dat, dat is zo'n zin een, een letterlijkheid en ook een figuurlijkheid in zich uh, herbergt. Het is de, de, de verte van het landschap en ook uh, het mee naar, uh, naar hoe het ooit was.
11: Precies, precies,
1: ja.
2: Klinkt, uh, dat, dat, klinkt als een dat mooi dat boek.
1: ik als heel... Poëtisch vond ik het uh, gezegd. De, uh, van hem. Ja. Dat is een heel erg mooi boek. Ik kan niet anders zeggen. Ik kan het iedereen aanraden.
11: Ja. En Hartelijk. Zeker in deze uh, week
1: van uh, de natuur.
2: De natuur ja. en de literatuur. Dank, Els van Niekerk. En uh, we gaan luisteren naar dit uh, fragment uit uh, Dit is Mijn Hof van uh, Christus Toop. Dank, Dank, nacht. Waar komt die gretigheid vandaan die het landschap in me oproept? Wat ik zie is blijkbaar van grote betekenis voor me Omdat dit met mezelf en met familie te maken heeft? Ik maak er meteen weer deel van uit. Ook al ben ik er al sinds mijn studentenjaren weg. Dan komt het kind van de polder weer in mij naar boven. Dan komt er weer die verte in mij. Uit Dit is mijn Hof van Chris de Stoop. NPO Radio 1 biedt deze week een uh, groen luistercadeau aan. Een uh, eigen boekenweekgeschenk. Presentatoren onder wie Mieke van der Weij, Menno Bentveld en ikzelf hebben uit uh, de boekenkast een verhaal of een hoofdstuk uit uh, een boek gekozen. En dat voorgelezen met een natuurbeschrijving. Want... uh, Dat allemaal vanwege de boekenweek die in het teken staat van de natuur. En ik zelf heb gekozen uiteraard voor een stuk uit Nooit meer slapen van van Hermans. U kunt het allemaal beluisteren via de podcast De Verhalen. Elke dag wordt er eentje klaargezet. Abonneert u zich dus op De Verhalen via nporadio1.nl slash podcast. Of bij andere platforms voor het podcasten.
5: madness in season bracing all like a breaking of reason with every night lost and every day torn the drama feeling calmer it's so calmer in the storm speakers are crying like a forest in the rain i was so alone with my thoughts and my pain and the darkness closed like a mouth on a wide night i'll never be free broken and poor. I can't break what I held and it never was true. In the mirror what I said was a lie to you and me and everything I see and everything I could. Tried so hard to be good for myself, for you, for the hidden and divine, for everything. But I can fail just so many times.
2: Album van uh, Moby, Everything Was Beautiful and Nothing Hurt. En uh, dit nummer staat erop, This Wild Darkness. Elke twee weken deden we in Amsterdam in een uh, platenwinkel twee muzieksessies op... met muzikanten uit binnen- en buitenland. Op uitnodiging uh, van Spelen spelers een paar liedjes en uh, vertellen er iets over. Afgelopen keer was het podium voor uh, volkszangeres Pitu...
12: Mijn naam is Pitou en met mij mee gaan zingen Milou en Louise. Het eerste nummer wat we gaan spelen heet His Song. En dat stond op mijn eerste EP die in 2016 is uitgekomen. Um, en nu ga, ben ik aan het werken aan mijn tweede EP... maar ik geniet er nog steeds heel erg van om die nummers van die eerste EP te spelen... omdat ze voor mijn gevoel blijven evolueren, zeker nu ik ook met band speel. Vandaag niet, maar wel bij andere optredens kunnen we daar gewoon de hele tijd aan verder werken. Dat vind ik heel leuk. Er zijn nummers die ik, toen ik ze net had geschreven... meteen afschreef. En dan hoor ik ze nu en dan interpreteer ik ze opnieuw... waardoor ik ze opeens wel wil spelen. En er zijn nummers die heel veel voor me hebben betekend... die een soort... een beetje langzame doodsterven... en en ergens op een stofstapel terechtkomen. En ik weet niet precies wat dat is. Ik denk dat de verandering van je persoonlijkheid... ga je anders kijken naar een... I give you
13: this song for I want to forget my memory of you, but I don't want the memory to be forgotten. Therefore I sing this. Speak of him instead of you And pretend the lines of this song Have always been there But why do you sing When the other is gone For those wings were the ones that you flew at And to enshroud these words This
12: spelen is uh, Didn't Leave Nobody But The Baby van uit de film Oh Brother Where Art Thou van de Coen Brothers. En ik wilde die graag spelen omdat ik die al eerder met Milou en Louise heb gezongen en het is echt een heerlijk nummer om te zingen. En dit programma heet Nooit Meer Slapen. En mijn EP gaat heten I Fall Asleep So Fast. Dus ik moest iets vinden wat in thema daarop door door kon gaan. En dit nummer leek mij goed om de mensen die wanhopig naar dit programma luisteren om maar in slaap te kunnen vallen. uh, Een beetje in slaap te proberen te wiegen.
13: Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little baby. Your mama's gonna wait and your daddy's gonna stay. Didn't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby. Go to sleep, you little babe. Everybody's gone in the cotton and the comb. Didn't leave nobody but the baby
12: Don't you weep, pretty
13: babe. Don't you weep, pretty babe. She's long gone with her red shoes on. Didn't need another loving babe. Go to sleep, you little babe Go to sleep Go to sleep, you little babe You and me and the devil makes three Don't need no other loving, babe Go to sleep, you little babe
12: Go to sleep, you little babe
13: babe. Come lay your bones on the alabaster stones And be my ever-loving baby
12: Het volgende noemen wat we gaan spelen is Problems En dat staat op mijn tweede EP die in mei uitkomt En we hebben 13 mei in de Bitter de EP release en een tijdje geleden hebben we het als single uitgebracht via The Independent, een Engelse krant. En um, dat vond ik heel spannend, maar het is nu in de wereld en binnenkort gaat mijn EP dat ook zijn en daar heb ik er wel zin in.
13: I might have she, might be warm, but she tells me I'll just have to take her hand to have to take a hand and follow her to the dark side.
2: Muziek van uh, Pitu opgenomen bij de Velvet Music-platenwinkel... op de Roosegracht in Amsterdam... tijdens een van de Nooit meer slapen live-sessies. Er komt een uh, nieuwe EP later dit jaar, I Fall Asleep So Fast. En voor de programmering van die sessies... kijk op de website vpro.nl slash nooit meer slapen. Poëzie van uh, Frank Koenegracht, dichter en psychiater. De laatste bundel heet Lekker Dood in Eigen Land. En hij heeft uh, dit gedicht voor ons opgenomen. Verenigingen waar ik lid van ben.
4: Onuitlegbaar, dus dan zijn we van de vragen meteen ook af. Verenigingen waar ik lid van ben. De vereniging, daar komt een hond op ons af. De vereniging, naalden die stil hangen boven de reeds draaiende plaat. De vereniging, allemaal met dubbele punten. De vereniging, dubbele punten, de vereniging, dubbele punt. De vereniging, de kat die ergens van afviel. viel. De vereniging, dubbele punt, de werkelijkheid die onder mij doorgaat. De vereniging Ik Woon in de Bocht van de Weg. Dus ik zou niet weten wat ik daar in godsnaam over zou moeten zeggen. Ik ben lid van de vereniging Terek Pak Zalverij. En ik ben lid van de vereniging van Waak- en Slaapstoornissen. Dat is mijn vak. Dat is dus, uh, neuropsychiatrie. Dus, dus dat zijn allerlei dingen met winterdepressie en, slu- en licht- lichttherapie... En... ...waak- en slaapstoornissen. Dus, uh, maar ook... Uh, ...wat niet helemaal mijn vak is... Dus ...narcolepsie en zo, maar dat... ...dat, dat, dat, dat werkt, zeg maar. Dus de n- neurologische kant van de psychiatrie. Dus daar ben ik lid van. Maar dat staat niet bij. Verenigingen waar ik lid van ben. De vereniging... ...daar komt een hond op ons af. De vereniging... ...naalden die stil hangen boven de reeds draaiende plaat... De vereniging de kat die ergens van afviel. De vereniging, dubbele punt, de werkelijkheid die onder mij doorgaat. De vereniging, ik woon in de bocht van de weg. Frank
2: Koenengracht met het gedicht Verenigingen waar ik lid van ben. We gaan luisteren naar uh, muziek. Het nummer heet Will I Wake.
6: Take some time In my taking
2: Will I wake van I am ook. En uh, morgen in Nooit meer slapen komt Ernst Jans op bezoek. Hij heeft een uh, boek geschreven over het uh, dorp in De Peel waar hij is uh, opgegroeid. En het is ook 40 jaar geleden dat Doema werd opgericht. En het wordt uh, grootst gevierd met een uh, kleine clubtour. Zometeen kunt u luisteren naar Bureau Buitenland Express. Ik wens u nog een hele goede nacht en graag weer tot morgen.